1: Miércoles 17 de abril, son las 7.06 de la mañana, casi 7.07, 7. Berenice Cabacho, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel que, que main en esta cabina que está eh, impregnada del olor de la tinta de tus periódicos, de tus diarios, <risa> que ahorita se escuchaba un poquito eh, cómo dabas la vuelta, pues con distintas informaciones que vienen... Eh, Particularmente Y de mucha relevancia la cuestión del memorándum presidencial que abordaremos en un momento más. Les damos la bienvenida en este miércoles 17 de abril. Algunos apenas estamos arañando la vacación, otros y nos da mucho gusto eh, que ya estén en, en, en medio de ella. Eh, muchos de nuestros radioescuchas pues, ya están disfrutando sus vacaciones. Les mandamos un saludo y también decirles, antes que nada, que se activa la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana y en el Valle de México, pero hoy por única ocasión se aplicará en un horario distinto de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a partir de las 9 de la mañana del día de hoy y hasta las 6 de la tarde debido pues, a esta medida excepcional, debido a la baja afluencia vehicular, por las vacaciones, y sí, las calles están más tranquilas que de costumbre. ¿Cuáles son los autos que no circulan el día de hoy? Pues los que tengan holograma 2 de verificación, también aquellos que tienen holograma 1 con placas en terminación par, y así también los vehículos con engomado rojo y holograma 1 y 2. Sí. Esa es... Eh, pues la atención que uno debe tener sobre esta contingencia ambiental por ozono, repito, de las nueve de la mañana a las seis de la tarde.
1: Sí, y justamente este restringir las actividades al aire libre, sobre todo para los niños que en estos días no perdonan el parque, pero tener precaución con estas, con estos elementos que pueden generar. Algunos síntomas relacionados con las eh, patologías de las vías respiratorias.
2: Cierto, se espera que hacia el mediodía, eh, pues las condiciones mejoren por presencia de viento y también por un día, un cielo un poco más nublado que el día anterior. Así es que, bueno, pues ahí están las recomendaciones, Miguel Ángel.
1: Sí, en esas recomendaciones, bueno, la Secretaría de Salud alertó que para este año se esperan al menos 36 casos de sarampión en México, particularmente externos. Aunque este el país está preparado para un brote de esta enfermedad, se importó un caso que ya está bajo control en Nuevo León, un caso importado que asoló, asolado de una manera muy fuerte el sur de Estados Unidos y bueno, los síntomas son erupciones cutáneas fiebre hasta de 40 grados manchas blancas dentro de la boca en las paredes de las mejillas internas no en la garganta, en las mejillas conjuntivitis, los ojos presentan un enrojecimiento y tos y secreción, tos seca y escurrimiento nasal, hay que estar atentos, aunque bien se señala que México tiene una, un buen sistema de vigilancia epidemiológica tú sí. comentabas el memorándum
2: pues sí, el memorándum presidencial, Miguel Ángel, eh, que se presentó que presentó ayer Andrés Manuel López Obrador para instruir a las distintas secretarias de Estado, específicamente a la Secretaría de Educación, a la de Gobernación y a la de Hacienda, sobre la ruta a seguir para detener y dejar sin efecto la reforma educativa vigente, la mal llamada reforma educativa. Se recomienda, bueno, el, el, el presidente de la República recomienda que se reinstale a los maestros cesados también que se libere a los maestros y luchadores sociales injustamente encarcelados y que se reconozca el daño causado por las autoridades anteriores y una indemnización para los familiares de quienes perdieron la vida en el contexto de esta lucha magisterial. Y pues bueno, es un tema que ha generado todo tipo de críticas y de comentarios, pues sabemos que... Que, que la reforma educativa, eh, pues, es una disposición constitucional que no puede ser eh, desacatada por alguna por autoridad alguna. La pregunta mínima obligada que a muchos nos surge, pues, bueno, primero que nada saber cuáles son las facultades del Ejecutivo Federal, pero también, eh, pues, ¿dónde está el Consejo Legal, no? Eh, el consejero La Consejería Legal del Presidente, ¿dónde está la exministra Olga Sánchez Cordero, eh, en su cuenta de Twitter, el ministro en retiro, José Ramón Casío, opinó que eh, este memorándum no tiene fundamento ni motivación, no se cita ninguna norma jurídica y es autorreferencial. En cuanto a su autoridad y así pues es fácilmente impugnable y pues bueno un capítulo, un nuevo capítulo que, que me parece bueno en mi opinión y esta es mi opinión desgasta más el debate público en el punto en el que ya nos encontramos, me parece innecesario también y pues eh, quisiera que alguien nos ayude a comprender que eh, pues la naturaleza de esta medida. Eh, porque pare, pareciera un despropósito, ¿no, eh, Miguel Ángel Quemaño.
1: Sí, a mí me parece que bueno, las, los apuntes que bien señalabas de el, eh, el eh, abogado Cosío, José Ramón Cosío Díaz, es muy importante. El ministro de, en retiro de la Suprema Corte sabemos que hizo señalamientos en varios medios del día de ayer. Los miembros de la administración pública también señalaba, son servidores públicos que están sometidos al orden jurídico y no pueden acatar instrucciones o decisiones de un jefe cuando estas sea notoriamente inconstitucional constitucionales o contrarias del derecho. Sin embargo, creo que esta medida pone de manifiesto de una manera eh, radical la opinión del presidente de la República en relación a este caso. ¿no? Es un memorándum este profundo, inter, inter, interesante, que aborda todo el, el sentido de la cuestión y que justamente le da un alcance nacional a al, al debate y a la intención del Gobierno Federal de eh, hacer una una revocación de la ley a todas luces eh, bajo la, los reflectores de la justicia social no uh -huh. donde la justicia se, tiene un alcance hasta las familias de los profesores claro que me parece que él sabe que no esas, que no que no debió haberlo hecho así me parece que es un, un golpe de efecto político ¿no? uh -huh. que pone a reflexionar sobre los alcances del presidente, pero también sobre sus intenciones. ¿no? Uh -huh. A veces lo que se hace tiene que ver más con lo que se desea que con lo que se puede hacer. ¿no? Y yo creo sí. que las intenciones quedan de manifiesto de este de parar algo que también la gente ha detenido de una manera, pues ya ya no se sabe cómo calificar esta manera de oponerse a una visión que solo los beneficia a ellos. No, Los únicos mexicanos que importan son los de la coordinadora.
2: Sí, sí, pues sí, interesante y complejo, complicadísimo este ambiente en torno a la reforma educativa y los distintos actores. Hijo, eh, sí, eh, lo, lo que dices, pues por supuesto, y eso es importante, nos pone a reflexionar. En tanto a estas motivaciones políticas que pueda tener el presidente de la República, creo que ha sido muy enfático desde desde hace mucho tiempo eh, sobre la reforma educativa vigente, ha sido muy enfático en sus en, en sus opiniones, en sus posiciones al respecto. Y bueno, ahora viene este memorándum que pues, para algunos tendría pues una relevancia más allá de de un posicionamiento político dado que es un documento que instruye a las secretarías de Estado a tres secretarías, dentro del documento son dos páginas y media dos cuartillas y media, ahí se dan eh, una serie de recomendaciones seis recomendaciones eh, a las distintas secretarías a la Secretaría de Gobernación específicamente para que realice diligencias eh, necesarias para poner en libertad a la brevedad a maestros y luchadores sociales que todavía se encuentran en prisión eh, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también eh, se refiere eh, sobre la nómina del sector educativo que quedará bajo el control de esa secretaría el proceso de diálogo pues eh, seguirá, esperemos pero mientras tanto pues el presidente instruye a estas sí. acciones. ¿no? Es
1: lo que pasa pasaría si estuviera en sus manos, ¿no?
2: Sí, es lo que pasaría Y si es un
1: empujón para los legisladores para que, para, este, para que agilicen los, sí. los, los temas. No, yo creo que estas reformas que impulsó el Gobierno Federal de la administración anterior pasaron por encima de todos, no, sí. sin importar cuáles eran las consecuencias sociales. Eh, desde las medidas, ¿no? sí. así como la, 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 la modernidad que aplasta. Hay que hacer que pase el ferrocarril, no importa sobre de quién. ¿no?
2: Sí, difícil, difícil, ponderarlo porque <coughs> nos encontrábamos en aquellos momentos cuando en 2013, eh, pues en una en una simulación y también en un acuerdo cupular no. Sí. Eh, estas eh, reformas, el paquete de reformas estructurales que pues finalmente se decidió de esa manera, a través de las cúpulas y entre las cúpulas solamente.
1: Sí, y es esta visión que vimos hoy en Notre Dame, eh, eh, como Peña Nieto y Miguel Mancera hicieron en su momento, Macron dice que en Notre Dame va a quedar más bonita de lo que estaba, sí, ¿no? Sí. Ese es descaro, ¿no? Ese es el descaro. Ese sí.
2: es el descaro,
3: Creen
1: que pueden dejar las cosas más bonitas de lo que estaban. Uh -huh, cierto, sí,
2: sí. pues ahí está, todo el mundo subiéndose a su ola. Y nosotros vamos a comentarles qué es lo que va a ocurrir el día de hoy, en este miércoles, ya de vacaciones. Vemos el, la luz al final del túnel algunos. <ríe> en nuestro arranque vamos a continuar con nuestro curso de vacaciones de, de cine. Eh, este pues Esta propuesta que nos trae José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, Cristo del celuloide es eh, pues lo que hoy culmina este taller que espero que les haya gustado y les siga gustando en su en su edición de hoy
1: en las fonografías de bolsillo como todos los miércoles vamos a tener a Pavel granados que es escritor y un gran cronista de la vida de la vida sonora nacional ahora director de la fonoteca nacional al frente de una exposición que no debe de perder esta semana sobre Álvaro Carrillo y bueno. Este, lo tendremos aquí en la cabina.
2: Estará por acá Pavel Granados y después en nuestra nota nacional vamos a platicar con Noé Zabaleta quien es eh, pues periodista corresponsal del semanario en Veracruz de Proceso y también es autor del libro El Infierno de Duarte. Vamos a platicar sobre este libro y sobre las condiciones imperantes todavía y desafortunadas en Veracruz.
1: Sí, y la mesa del día vamos a tener una reflexión sobre lo que significa eh tener una, estar a medias res, a medio camino entre el turista y el cronista, ¿no? El hombre uh -huh. que vive el tránsito todos, los, eh, todos estos periodos en los que hay oportunidad de salir del entorno, y lo vamos a tener con Marjorie González Vivanco, y es divulgadora científica, bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, y la consigna es, llévese la basura, no las conchitas.
2: Así es, pues con esto vamos a iniciar música, tenemos música y hay que decir que hoy en este miércoles se nos se nos adelantan las complacencias musicales porque tanto jueves como viernes pues vamos a estar en un programa grabado, esperamos que eh, ustedes nos puedan, nos quieran acompañar y pues bueno, adelantamos por ese motivo las complacencias que generalmente son en viernes, hoy caen en miércoles.
1: Sí, y vamos a esta... Producción tan portuguesa, tan, este, tan Bossa Nova, Bossa Nova, Bossa Cuca Nova, esa moza está diferente.
4: Esa moza.
5: Samosa.
6: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Cineclub Gertziano. Entre la larga lista de películas que abordan la historia de Jesucristo, hay versiones que la crítica especializada ha reconocido por su valor artístico y otras que no han recibido buena una, una, una buena visión al considerarse trabajos desafortunados.
2: Asimismo, han sido muchos los actores que han dado vida a este personaje, entre los cuales están Max von Sydow en La historia más grande jamás contada de 1965, Laurence Oliver en Jesús de Nazaret de 1977, y Jim Caviezel en La Pasión de Cristo de 2004.
1: La figura de Cristo también ha sido representada a través de versiones musicales como la ópera rock Jesucristo Superestrella en 1973 o en dibujos animados como en El hombre que hacía milagros de 1999.
2: Eh, continuación del análisis eh, de las películas que tienen a la figura de Cristo como centro, sus posibil posibilidades, momentos geniales y también sus momentos más locos y absurdos, nos acompaña para ello, para hablar de estos momentos, José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, quien también es crítico e investigador especializado en cine, te damos la bienvenida José Luis, buenos días, ¿cómo estás?
7: estaban ah, muy bien, muy contento, muy buenos días, eh, madrugando en todos estos días, como debe sí, ser. Sí, te pusimos estar, a usted. trabajar. <risas> Exactamente. No, no, Exactamente.
1: Este, no notamos en esta entrada a Wanda porque quedó pendiente ayer, El hombre que bajó del cielo, de 1974, de Rafael Corquidi.
7: Exactamente, fíjate, ayer estábamos comentando películas de alguna manera polémicas, exhibidas de manera y, y Ríspida en su relación con exhibidores, con público y demás. Y fíjate que una de las películas que fue en su momento enlatada, censurada en México, fue justamente a Guandaranapu. Y esto eh, obedece a que la película nos habla de un iluminado, de un hombre que es Ernesto Gómez Cruz, el eh, que cayó del cielo o el que bajó del cielo, como sería la traducción de Guandaranapu. En una película que originalmente engañó de alguna manera a todo mundo, a las autoridades que financiaron la película, etcétera, etcétera. La película es dirigida, o fue dirigida, mejor dicho, por Rafael Corquidi, uh -huh. un cinefotógrafo principalmente y director de fotografía, director de fotografía, perdón, y director de cine, muy vinculado al movimiento eh, encabezado por Alejandro Jodorowsky, eh, uh -huh. Seguido por gente como el propio Corquiri Como Juan López Moctezuma Esta corriente que en los años 70 Se denominó cine pánico uh -huh. Entonces a partir de películas Como Deseos Por ejemplo eh, Es que este eh, Rafael Corquiri Establece también un cine Muy vinculado, llamémosle a ese eh, Neosurrealismo Que implantó eh, Jodorowsky en México uh -huh. Entonces a partir de eso eh, el cine de Corquiri tendría que ser eh, visto como una, eh, como una contracorriente cultural, estética, de apuesta cinematográfica eh, para el cine mexicano de los años 70. Entonces, <coughs> ¿a qué voy con esto? A que la película se filmó en Michoacán. Uh -huh. Y en el momento de la producción se obtuvieron recursos del gobierno michoacano y se promocionó la película como un vehículo para poner a Michoacán, las bellezas michoacanas, en el exterior eh, de nuestro país. Es decir, se, se tomó la película como una cuestión muy artística, muy de ensayo, muy de vía turística, muy de, de refrendar el compromiso del gobierno con eh, eh, sus... Eh, ¿Cómo decirlo? Con sus bellezas turísticas, folclóricas, de tradiciones, etcétera, etcétera, sí. ¿no? Cuando se ve la película, bueno, se arma la de Dios Espada, porque efectivamente lo que estamos viendo es una aproximación eh, de Rafael Corquiri a La Pasión de Cristo, y lo hace a partir de un revolucionario social que es Aguán el personaje interpretado por... Eh, Ay, se va a ver el nombre por este Ernesto Gómez Cruz, por Ernesto Gómez Cruz, uno de los grandes actores del cine mexicano y del teatro mexicano, pero, pero que es eh, un concientizador social, un hombre que esté en contra de la política, un hombre que mueve a los obreros a la lucha, un hombre que se encarga de evangelizar de manera izquierdosa a las comunidades indígenas, que tiene relaciones sexuales con cuanta mujer puede, pero que además tiene la posibilidad de, de, de hacer milagros, de llevar su palabra a la gente, de eh, dar sermones, de, 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 de curar a la gente en algunos momentos de la película, y eso hace evidentemente que el gobierno lo tome como un sedicioso, como líder de una facción sediciosa, y lo asesine más allá del asesinato vamos a ver que wanda Lanapu va a regresar de la muerte para continuar con su obra estamos ante una película muy poco vista en, en nuestro país, una película uh -huh. como te que estuvo censurada unos, unos cuantos años después se pudo ver se pudo ver en, en, en circuitos culturales se pudo ver en circuitos universitarios eh, en la película se exhibió en el festival de Cannes, se exhibió, se exhibió perdón, en el festival de Locarno eh, aquí en México de alguna manera los premios Ariel Academia eh, tuvo a bien darle un, un Ariel a, me parece que a mejor música de fondo etcétera, entonces de alguna manera la comunidad cinematográfica nacional e internacional eh, arropó este esfuerzo uh -huh. de eh, Rafael Corquí por hacer una película pues que no tiene parangón en México, no es evidentemente nada que tenga comparación con lo que hemos visto en Nuestro país, como nada del cine de Rafael Corquiri, eh, eh, lo tendrá repetirá esta experiencia, esta provocación cinematográfico-religiosa con un videofilme, ya no una película en 35, sino una película ya filmada en video que se llama Las Lupitas, uh -huh. donde tenemos por allí a Lin May caracterizando a la Virgen de Guadalupe. Es decir, es un hombre que y, y a partir de las... Eh, de, de, de los márgenes de la cultura cinematográfica se atreve a cuestionar y darle una nueva lectura pues a grandes grandes eh, referentes de la cultura religiosa mexicana no es una película importante es una película que se que, que debería de haberse visto eh, mucho más en su momento te digo en la no mucho, se la por ahí de un año la película es del setenta y cuatro se estrenó en el setenta y cinco entonces tampoco es que fuera víctima de mucha de mucha persecución, uh -huh. sino que cayó en, en en la peor de las eh, de los castigos que pueda haber en México, que es un poco la, la, la ignominia, la ignorancia de ser este, olvidada esta película, ¿no? Uh -huh.
2: De acuerdo, esa estridencia de pensar en un en un Jesús, eh, en un Cristo purépecha, ¿no?
7: Exactamente, que, que, se llamado... decir, que, si, que si te fijas tiene un poco que ver también con con eh, con las reflexiones que se hacía eh, el Pablo Pasolini en el Evangelio según San Mateo también un poco como sí. de esta de esta cuestión de presentar un Jesucristo aquí no es abiertamente Jesucristo uh -huh. pero eh, la, la facha es completa eh, a partir de la concientización social de los que están a nuestro alrededor o sea, ¿no? Algo importante, a muy interesante a uh -huh. claro.
2: resucita a los sí. muertos que es no este también un elemento importante en todas sí, las claro.
7: presentaciones Sí, 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 sí por supuesto, sí. es la figura de Jesucristo sí. Nada más que llevado a, como dices, a los márgenes purépechas, ¿no? Así
2: es, José Luis Ortega ¿Con qué más eh, vamos a seguir platicando y recomendando? Ah, por cierto, esta, eh, esta película, Wanda Aranapu ¿Se puede encontrar, por ejemplo, en plataformas como, como YouTube? Sí, 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 okay. sí
7: está en, 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 pedacitos. en pedacitos. Son de estas películas que están este, divididas en partes, uh -huh. pero sí se encuentra. Perfecto. Sí se encuentra en una copia horrenda, eh, no no es la más prístina, pero sí de que se puede ver escuela. Esa es,
8: bueno, perfecto. <ríe> Mira,
7: pasando a esas películas, como comentábamos, y ya para cerrar estos días piadosos, pues creo que también es importante ver hacia dónde se ha llevado la figura de Jesucristo de manera pues total y absolutamente ajena a lo que nosotros entendemos como el Jesucristo cinematográfico, el Jesucristo eh, religioso, y creo que es la película más, más más conocida y que se exhibió en México gracias al Festival Macabro, eh, si mal no recuerdo por ahí es del del año 2000-2001 más o menos se habrá se habrá exhibido a uh, 2001 mil 2002 se habrá exhibido aquí en México es Jesucristo cazador de vampiros. Uh -huh. Una película que de verdad se convirtió en un, en un absoluto culto, no solo en México. La película es canadiense, es una película de serie pues Z, ya ni siquiera digamos de serie B, es una película de serie Z, eh, dirigida por Lee de Marbre, un cineasta canadiense muy dado, por supuesto, al cine fantástico y de terror, que en esta película, que fue, si mal no recuerdo, su segundo largometraje, rompió, rompió... Eh, con esta película en distintos festivales internacionales de cine fantástico, y eso permitió que la película se viera a nivel internacional y ejercer un estatus de culto, pues verdaderamente fuerte. Y como te digo, en México fue uno de los pocos países donde se pudo ver, se pudo ver en pantalla grande, eso es lo más importante. La sí. pudimos ver en un festival macabro, en el primer festival macabro, y aquí vamos a encontrar que Jesucristo viene nuevamente a la tierra, llega a ese época actual, eh, no estamos ya en, en, en el cine eh, de, 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 época, de época, sino en el cine actual, uh -huh. sí. y llega a luchar contra unos vampiros. La historia es total y absolutamente delirante, uh -huh. eh, cabe mencionar que el plot original es que la iglesia, la iglesia católica, se eh, ha descubierto que las lesbianas del mundo están desapareciendo Mira, y para salvarla, para salvar al grupo de lesbianas, a las mujeres lesbianas que están desapareciendo de la tierra, pues invocan a que Jesucristo venga a liberarlas, a ayudar a la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí nos vamos a encontrar que a Jesucristo, ni más ni menos, que regresa para luchar y darse cuenta de que hay sacerdotes puntos en la iglesia de que la religión es total y absolutamente incluyente, que no tiene prejuicios contra sus seguidores. Es una iglesia libre, es una iglesia abierta, y tan es así que él va a luchar, por supuesto, por salvar a las lesbianas y salvar en general a toda la humanidad. Ahora, lo que hace interesantísimo para el público mexicano esta película, y que realmente se convirtió en México en el fenómeno de culto que hasta la fecha todavía muchos recordamos, es que hay un momento en que esta lucha de Jesucristo a golpes, a caratazos, en contra de vampiros que pueden desfilar por la luz del sol, es decir, vampiros que pueden andar en plena luz del día, uh -huh. es que llega un momento que Jesucristo ya no puede contra estos vampiros está siendo derrotado por las fuerzas del mal y tiene que solicitar la ayuda de un ser místico, mítico, a su altura, capaz de luchar hombro con hombro junto al mismo Jesucristo y resulta ser ni más ni menos que santo el enmascado de plata.
9: Eso
2: estaba pensando, yo no la he visto, pero suena completamente a una suerte del santo contra mezclado con New Age, ¿no?
7: Sí. Por supuesto que el santo no es nuestro santo, ni es el hijo de santo Ni es ninguna versión oficial de santo Es un actor canadiense De hecho está algo pasado de tamales Que <risa> utiliza, eso sí, eso sí, la máscara de santo Sí. Y okay. que seguramente, eh, no sé por qué causa, motivo, razón, el hijo de santo no demandó a Lidemar, uh -huh. Es muy conocido que el hijo de santo le da por andar demandando a todo mundo. Uh -huh. Entonces, eh, por alguna causa, no sé, no supe que tuviera ningún problema legal. Lee de Marvel, el, el director de la película, vino a ese primer festival macabro a presentar Jesucristo vampiros de León, en México. Evidentemente dijo que es un fan absoluto del cine eh, de explotación mexicana, del cine de terror mexicana. De hecho, tiene otra película, que es Harry Knuckles. Harry Knuckles es uno de los personajes eh, característicos de la filmografía de, de Gordon eh, de Lee de Marvel, eh, uh -huh. y se llama Horror Knuckles y el tesoro de la momia azteca. Uh -huh. Es decir, conoce muy bien nuestro cine, nuestro cine de explotación, es total absolutamente fanático de, de, de santo, del original santo, eh, de Rodolfo Guzmán Huerta y lo incorpora a la película como un homenaje a esta figura y situándolo evidentemente como un, un, una, una suerte de aliado junto a Jesucristo que está a su mismo nivel. no es una película delirante es una película que se puede conseguir en línea a partir sí, no. de comprar el, el DVD, existe el DVD original, se puede comprar en línea. No es una película que esté en. O no, no he visto que esté en YouTube, ni mucho sí, menos. Está en YouTube. ¿eh? Pero es una película sí, total, sí. y absolutamente culto.
1: Sí, está en YouTube. Este es ah, mira, está en YouTube, sí. bueno, pues aproveche. Está, está, sí. está completa. Sí, el... Evidentemente sí. no se
7: trata de, 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 de la mejor película estéticamente hablando, pero bueno, simplemente ver a. A, a Santo y a Jesucristo luchando con to, juntos, junto a, uh, en contra pues de los vampiros, sí. Está El único sí, punto que le pongo lesbianas. en contra, el único <risa> punto que sí me molestó de la película es que hay un momento uh -huh. en que Jesucristo, el Jesucristo barbado y de cabello largo, pues decide modernizarse, se rasura, uh -huh. se corta el cabello muy cortito, casi a rape y, y bueno, y pierde esa. y cara, Digo, continúa en, en, en todo, en algunos momentos, pero pierde esa característica. Creo sí. que por allí el es que... eh, Idemar debió de haber respetado la, la figura eh, característica de Jesucristo y no traicionarla de alguna manera cambiándole el... Es, <risa> es que del, tenía... Una... Era que...
1: una sobredosis de testosterona, el cabello que traía, ¿no? Sí,
7: sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, otra película que va por, lo, por el mismo tono, para continuar rápido, sí, sí, sí. es Ultracristo. Ultra, Ultra Cristo. Ultra Cristo es un... Es una comedia, pues sí, delirante, es una película de Carrie Douglas -Dye, Dye, y es una película también en el tono de comedia irreverente, es una película que eh, salió directamente al mercado del DVD, como, como esta sí nos pudo ver en eh, pantalla grande, pero es una película en tono de comedia, donde nos presenta la segunda venida de Jesucristo, a este mundo Lo que nosotros conocemos como el segundo advenimiento Que tendría que ser el segundo advenimiento Y resulta que cuando Jesucristo Aparece en la época actual En los años 2000, la película es del 2003 Se da cuenta Que nadie, absolutamente nadie Le hace caso Nadie cree ya en la iglesia Nadie cree en Jesucristo Nadie cree en este milagro De la de, de la salvación de los pecados A través de su de su De su sacrificio y se da cuenta que la manera más fácil de ganar adeptos Es convirtiéndose en un superhéroe Y a partir de eso, pues lo vamos a ver Cómo cambia la tora y la bata Por un uniforme más parecido A estos mayones de, de, de superhéroes Que en lugar de la S de Superman Tiene una cruz en el pecho Y que se va a hacer llamar Ultra Es una película divertida Es una película que pues no tenemos que esperar mucho aunque la historia es interesante, Ajá. hay un momento en que Jesucristo tiene que hacer un pacto y ayudarse y luchar al lado del anticristo. Aquí no es el santo, sino el anticristo. Entonces, ¿y qué, qué vemos? O a lo mejor yo estoy muy fumado y muy volado, Ajá. pero ¿qué vemos tanto en Jesucristo Cazador de Vampiros como en Ultracristo? Un discurso, si ustedes quieren, demasiado subterráneo, demasiado pequeñito, demasiado perdido entre la hilaridad y la irreverencia, pero nos habla de la necesidad de romper los paradigmas en la Iglesia Católica. Nos habla de la necesidad de avanzar en la inclusión, como puede ser el Jesucristo cazador de vampiros, en hacer y tener una Iglesia abierta, libre de prejuicios donde sea la fe lo que de verdad una a la gente, sin importar si es lesbiana, gay, punk, o lo que sea, y en ultracristo la necesidad de evitar ya tener estas apreciaciones maniqueas de lo bueno y lo malo, de que todo tiene que ser negro o blanco, y aquí nos pone a Jesucristo luchando y pactando, ni más ni menos con el anticristo, para evidentemente lograr salir adelante en esta Segunda venida y nueva gesta de Jesucristo en la tierra, ¿no?
2: Fantástico. Pues, peculiares recomendaciones. ¿Alguna por ahí todavía que se quede en el tintero?
7: ¿Jesucristo? Pues, mira, nada más. Esta no es una película. Esta es este una serie de anime Ajá. que Ay, viene qué. de un manga, de un manga que son estos eh, cómics japoneses, que seguramente muchos de los escuchas son fan aquí en México. Hay muchísimo fan sí. del, del manga y de la animación, que es... Eh, Saint Young Men, que son los eh, santos hombres jóvenes en español. En español de España se conoce como las vacaciones de Jesús y Buda, y es una obra que está eh, basada, como, como se los dije, es un es una animación japonesa que está basada en un manga japonés, donde se nos pone a las figuras de Jesucristo y de Buda viviendo juntos en un apartamento en Tokio, tomándose unas vacaciones en la
2: fantástico. No sé
7: si ustedes han visto una serie... Que está actualmente en Netflix, se llama Lucifer, donde tenemos que Lucifer se aburre de estar en el infierno y se viene a Los Ángeles a pasársela muy bien. Es exactamente el mismo principio que ya nos había presentado en, en el 2007 eh, Stan este, Youngman, esta, este, estas animaciones de Las vacaciones de Jesús y Búa. Y justamente vamos a ver cómo los dos personajes están eh, eh, paseándose sobre Tokio. Teniendo una vida mundana, eh, ambos son Jesucristo y Buda, es decir, no esconden eh, sus personalidades, son amigos, se llevan muy bien. Eh, Jesucristo es personificado como, eh, como no, no extravagante, pero sí como una personalidad eh, pues más eh, alegre, una personalidad muy bicharachera que le gusta hacer juegos de palabras. Que, que juega mucho con estos ademanes propios de la animación japonesa, de que se alegre y brinca y mueve los brazos, y, y, y cuando, cuando comienza a tener estas explosiones eh, de felicidad y, y de ánimo, eh, su cabeza empieza a sangrar, porque siempre lo vamos a ver con la corona, con la corona de espina, sanción de vestido en jeans, tenis, camiseta, lo vamos a ver con su cabello largo, con su barba y con la corona de espinas en, en la cabeza. Entonces, cuando tiene estos ataques, ataques de euforia, eh, la, la corona le aprieta y le empieza a sangrar la cabeza. Y por el otro, está, por el otro lado está Muda eh, que, que también es un hombre joven y que también eh, mantiene su personalidad. Este sí, serena, pacífica, de alguna manera tiene que eh, tranquilizar a Jesús cuando tiene estos, estos accesos. Y ellos se la pasan reflexionando sobre sus vidas pasadas, sus momentos anteriores en la Tierra y la reflexión que hacen de su sus experiencias para con la humanidad y cómo la humanidad los ha interpretado, pero ahora lo hacen viviendo en la Tierra y estando, como te dije, como roomies en un mm. departamento de Tokio. En YouTube están algunas de las de, de estos capítulos de las vacaciones de Jesús y Buda, la serie, el manga el manga como tal lo editó Norma en España, lo que quiere decir que se encuentra muy fácilmente también aquí en México hay tiendas especializadas que tienen este manga en español y pues es una obra bastante bastante interesante que incluso en su momento fue eh, galardonada con los premios Osamo Tezuka en, eh, en Japón, lo cual es un premio sumamente importante todos los que gusten del manga sabrán la importancia de Osamo Tezuka para el avance del, del anime y del manga, uh -huh. la gran importancia de su nombre, y bueno, el premio que lleva su nombre le fue otorgado a esta serie, debido a, pues, a la trascendencia de su mensaje, es una es una historia bastante bastante importante, y fue una manera de llegar a eh, a, la, a las juventudes eh, niponas, y después al resto de, la, de las juventudes mundiales, eh, llevándoles estas dos figuras pues, también efectivamente un poco olvidadas, ¿no?
2: Claro, a mí me encantó y me voló la cabeza cuando me enteré que existía este manga y este anime, eh, por supuesto que es para los amantes de, de, de estas formas culturales eh, y de entretenimiento, pues es imperdible, me parece, esta recomendación que nos haces José Luis Ortega. A ver, yo les voy a retar a que vayamos enunciando de una a una, porque este taller, este curso jerciano eh, de, de cine pues ha llegado a su fin entonces vamos a hacer el recuento de estas pues de todas las recomendaciones eh, en las que has reparado tú y, y bueno ya si alcanza también en aquellas que se quedaron volando por ahí eh, José Luis Miguel Ángel yo pues, el, el Evangelio según sí. San Mateo fue con lo que empezamos cuáles fueron las hay demás?
7: muchísimas hay muchísimas todavía en cuanto a películas clásicas en cuanto a las mejores en cuanto a mexicanas por supuesto, en cuanto a estas aproximaciones extrañas, hay una película que se llama eh, Jesucristo Violador Serial, Uy, Jesus Christ fuerte. Serial, Rocky. <risa> Échenle ahí nada más para que vean una película plagada de gore y violencia, sí. y ciertamente aburrida, pero también que nos presentó a un Jesucristo en un ambiente total y absolutamente diferente.
1: Mm -hmm. Christ, ¿Está ambientada eh, en de Veracruz? ¿Eh, perdón? ¿Está ambientada en Veracruz o en Guanajuato?
7: En algún lugar de México. En algún lugar de México. Así es. Entonces hay muchas, hay muchas cosas que todavía faltan por ver. Y, y pues como dice, ahí está la, la apuesta para que los radioescuchas se acerquen a esta figura eh, y, y se acerquen a este cine que no tiene que ser necesariamente cine de estas fechas, evidentemente es cuando más se exhibe, pero bueno, es una buena, es una buena manera también de, de encontrar algunos nombres importantes en la cinematografía y sus aproximaciones al, al, al mito cristiano.
2: Perfecto. Ahora, entonces, entonces hagamos el recuento. El Evangelio según San Mateo, también Jesús Exacto. de Montreal, me parece que fueron, y la, se me escapa la tercera del primer del lunes que nos recomendaste, a ver si ahorita la, la recordamos. Pero bueno, esas claro, dos fueron, claro. ¿cuál?
7: Yo no
2: me acuerdo. Ya no, yo tampoco me acuerdo. A ver, allá fuera a ver si pusieron atención el lunes, eh, cuál fue la otra recomendación. Tenemos el Evangelio según San Mateo, eh, Jesús de Montreal. También el día de ayer fue la última tentación de Cristo, la pasión de Cristo, la vida de Brian. Exacto. ¿no? Exacto. Y bueno, estas que ahora comentas, eh, Jesucristo, cazador de vampiros, que bueno, esa ya así se quedó como como este imperativo para mí en estas vacaciones, Ultra Christ, eh, también Aguandar Anapu y Saint uh -huh. John Men, ¿no? esas fueron las recomendaciones. Sí, claro. pues ahí está. Ah, y hablamos por
7: supuesto de la versión de la, de la más importante de las versiones mexicanas, que es el Martín del Calvario.
2: El martes uh -huh. del Calvario, exacto, exacto. Pues ahí están una larga lista, este, mucho que ver esta, pues en estas vacaciones. Si ustedes van a quedarse en casa, pues ahí están las recomendaciones de José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia. Muchísimas gracias por este esfuerzo, por levantarte temprano también a, a expiar las culpas. Eh, sí, pero
7: mira, el Que madruga, Dios le ayude.
2: Ahí, ahí estamos sí, todos. Con tu cruz. Diez. Con, tu ¿Con cruz? mi cruz. Sí. <risa> bueno, gracias, disfruta José Luis. tus vacaciones. Gracias, José Luis Ortega.
7: Pásenla muy bonito. Este, Vene Miguel Ángel, abrazo. Gracias. Este, nos vemos sí. muy pronto. Felices vacaciones
1: también.
2: Sí. Gracias, gracias.
1: Vamos a escuchar de Monty Python, Look on the Right Side of Life.
10: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. it's available Always in the foyer. It's right got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. Right He changed his man within three weeks. What do you think plays for us brother? They'll never the make that money back, you know. I told him. I said to him. Bernie, I said, they'll never make that money back. Primer
6: Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Regresamos aquí a la primera hora de Primer Movimiento y faltan algunos minutos, faltan ocho minutos para que den las ocho de la mañana y nos despidamos de la radio universitaria de Chihuahua, que esperamos que los radioescuchas de aquella entidad del norte eh, nos colaboren con eh, postales sonoras. ¿Cómo se oye Chihuahua por, a, por allá? ¿Cómo la podemos oír por acá, dice Camacho?
2: Y cuáles son, así es Miguel Ángel, cuáles son también eh, pues las actividades que se realizan allá en Chihuahua y más adelante también pasaremos a, eh, a Morelia, a enlazarnos a Morelia. ¿Qué actividades con motivo de la Semana Santa, la Semana Mayor, <risa> uh -huh. se realizan en los distintos puntos de la República? Pues estaría interesante que nos manden sus postales sonoras, nuestras redes sociales están dispuestas y más que atentas para leerles y nosotros aquí en cabina también... Uf. También eh, arroba P Movimiento en Twitter y en Facebook nos pueden enviar sus mensajes a través del de sitio Primer Movimiento, precisamente. Uh -huh. Y pues bueno, eh, muchos comentarios ha dejado este cineclub herciano de Semana Santa, este eh, pues que, que se ha titulado, que hemos titulado Cristo en el celuloide. Pues bueno, muchas recomendaciones. Díganos también ustedes de aquellas que se quedaron fuera, pues, ¿cuáles son sus favoritas? O de estas, de estas también que eh, José Luis Ortega nos hizo el favor de comentar, pues, ¿cuáles cuáles son sus favoritas? ¿Cuáles son las que están emplazadas a, a, a ver? A mí me gustó mucho esta recomendación de, eh, el, pues, eh, esta figura del santo a un lado de Jesucristo, que luchan contra los vampiros y salvan a las lesbianas del mundo. Jesucristo, cazador de vampiros, se llama esta propuesta. También eh, el, el cómic eh, y el manga de Saint John Men también es una recomendación importante. Y bueno, yo me quedo eh, con tal vez tal vez la favorita de todas, no, no la favorita de todas, pero digamos dentro de el ciclo de las más extrañas o propositivas, pues sin duda es La Vida de Brian, de la cual acabamos de escuchar, esta pues este cierre musical fantástico que se tiene en el Calvario, ahí en, en el Monte de las Cruces, eh, always look at the bright side of life y donde todos terminan crucificados y cantando, es fantástico, fantástico. Eh, dentro de, las, de los momentos que nos recordaba José Luis Ortega, recuerdo pues esta parte en el estadio, en el estadio donde Brian se acerca a los del Frente Unido de Judea, y entonces empiezan a discutir sobre el nombre, eh, porque a un lado están los de la Unión de Judea por la liberación y frente a ellos está otro grupo distinto político por la liberación de Judea también y pues bueno es una parodia interesante sobre cómo la izquierda no se pone de acuerdo eh, desde sus denominaciones y pues terminan siendo divididos, es muy interesante verdad sí, todo lo sí, que sí. pasa a través del Monty Python y en específico de la vida de Brian. ¿no?
1: sí Hoy nos decía Manuel Silva que, que empezaba muy temprano, si arrancábamos un poco más temprano y en la misma frecuencia de Manuel Silva que está en los controles estaba uh -huh. el Presidente de la República anunciando un, un tema muy importante que es eh, el tema de los criterios de selección técnicos para la publicidad oficial. Uh -huh. Es un anuncio que se esperaba tal vez desde el primero de diciembre que es este que es que es muy importante porque la publicidad oficial no debe ser un mecanismo para premiar o castigar a un medio y justamente en esta en estos criterios para la publicidad oficial tendrían que estar también los temas del enriquecimiento de los dueños de los medios y ten, y, ten, y tener una visión mucho más ecuménica, mucho más justa hacia los periodistas. Eh, López Obrador subrayó que los recursos para la difusión de la tarea oficial son públicos, le pertenecen al pueblo, que es algo que insiste, no a las autoridades, y bueno, se asignan los criterios para medios impresos, medios digitales, medios complementarios y medios electrónicos, que es una noticia que ayudará a respirar a mucha gente sobre el destino de sus publicaciones. Mucha gente decía es una depuración, se quedarán los medios que tengan un público. Y que justamente la independencia de muchos medios en el interior del país garantiza ese, ese, ese público que está sostenido en la credibilidad
2: algo que tendremos que estar revisando, pero también algo que ya se ha dicho desde hace mucho tiempo sí. que no se termina de aterriz aterrizar la responsabilidad de los dueños de los medios de comunicación en una crisis en una crisis que ha afectado en una crisis de violencia que ha afectado al gremio al desarrollo de la libertad de prensa en nuestro país lo sabemos los eh, crímenes, los asesinatos, los atentados, las censuras y las autocensuras como respuesta también, pues se siguen acumulando y eh, pues no se ha abierto este debate realmente como se debería eh, sobre las responsabilidades de los que eh, pues son dueños de los medios de
1: comunicación. Uh -huh. Miguel Ángel, Por lo pues, pronto van a tener me la mitad de dinero que, tuvo, que tuvieron con Peña Nieto, sí, que sí. se dedicó fundamentalmente a, a, la, a, a, a paliar el tema de la seguridad. Uh -huh. Cierto. A justificar la inoperancia y la ineptitud. Uh -huh.
2: Sí, en estos acuerdos de, pues, pues todos vamos a guardar silencio para que... Y la reforma educativa, no son... Berenice. No, no. ¿Sí? Y la reforma educativa <risa> Ay, de, mira, de, de, de Aurelio, mal. de Aurelio qué, Ñoño. Qué, qué, qué ¿no? barbaridad. De Aurelio Ñoño, perdón. Sí, sí uta, que se gastó todo el, sí. el, el presupuesto precisamente eh, de publicidad oficial. Pues vamos con una recomendación musical, me parece. No, dice Frida no. que ya no que nos vamos directo al corte de la hora, porque ya casi son las ocho. Recuerden que eh, pues el día de hoy se activó, se activa la eh, esta alerta fase uno de la contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana y del Valle de México. En, en por única ocasión se aplicará a partir de las nueve de la mañana todavía dentro de una hora más y hasta las seis de la tarde. Les recordamos que son los autos que no circulan, eh, aquellos que tienen holograma 2 de verificación, el holograma 1 con placas de, en terminación par, y también aquellos vehículos con engomado rojo y holograma 1 y 2. Así es que, bueno, vamos ya cerrando esta primera hora de primer movimiento Estamos viendo ya al final del túnel, se alcanza a ver la luz de las vacaciones para nosotros, no es cierto, la verdad es que nos la pasamos muy bien aquí, pero queremos despedir a las frecuencias universitarias de la radio eh, universitaria de Chihuahua, Miguel Ángel Kemain para pues ya este encontrarnos con ustedes. Sí, el día de mañana, les recordamos que será tanto jueves como viernes, un programa grabado que hemos, eh, bueno, en que la producción de este programa a cargo de Frida Saldívar, pues ha hecho una selección de los momentos, eh, pues de momentos importantes, interesantes en el debate y en las conversaciones que hemos tenido en esta mesa a lo largo de este año. Entonces, eso es lo que va a estar sonando tanto el jueves como el viernes, de verdad, que eh, pusimos mucho empeño y cariño en estos, en diseñar estas propuestas. Y, y volver a escuchar y volver a reflexionar, y pues bueno, esperando acompañar sus vacaciones. Muchas gracias a la Universidad de Chihuahua, a la Universidad Autónoma y a su radio universitaria. Nos despedimos de ustedes, pero seguimos aquí en las frecuencias de primer movimiento de Radio UNAM a través del 96.1 de FM. Vamos ahora sí al corte de la hora. Son las 7 con 59 minutos de este miércoles 17 de abril. Volvemos pronto.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Diversos crímenes comete el bronce.
11: Matan personas las balas.
0: Asesinan parte de nuestra historia las esculturas.
11: Zapata Vivo a 100, años de Chinameca. a 100 años de Chinameca
0: Una serie dedicada al caudillo del sur Su contexto, convicciones, demandas y vigencia
11: De lunes a viernes, del 8 al 19 de abril Del 8 al 19 de abril
0: Mediodía con 30 minutos
11: O sintoniza la retransmisión a las 5 y media de la tarde 5 y media de la tarde
0: 96.1 de FM
11: Radio UNAM Experiencia Sonora
5: en Chinameca murió
0: el agrarista suriano
11: Zapata Vivo, a 100 años de Chinameca
12: Hace 10 años abriste tu cuenta de Facebook Tu celular no era inteligente Revelábamos nuestras fotos Comenzaste a escuchar Descarga DescargaCultura.unam
6: soy Teddy López Mills Soy Mempo Giardinelli Soy Luisa Valenzuela Soy Oscar de la Borboya. Soy Wendy
11: Guerra
0: Soy Fabricio Mejía Madrid Y estamos celebrando los 10 años de Descarga
12: UNAM. Cumplimos 10 años y queremos festejarlo contigo Misael ayudó a construir esta carretera por donde va su nieta María En el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco El papá de Francisco, Sergio es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante.
11: Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas.
12: Contamos todos. INE
6: El mundo es un peligro. Entre la guerra, el fanatismo, la intolerancia y el exilio, el mayor de sus peligros es ser mujer. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a conocer la historia de supervivencia de tres mujeres en Medio Oriente en la puesta en escena Rosas Transfiguradas. Dirección y coreografía de Héctor Liceaga. Todos los lunes de abril a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, entrada libre. Sobrevivir muchas veces significa perderlo todo. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: ¿Qué es un crush?
11: ¿Afecta el envejecimiento a hombres y mujeres por igual?
0: ¿De dónde viene el amor romántico? ¿En qué consiste la sororidad? ¿Cuáles son las nuevas masculinidades? Escuchar y escucharnos. Cuarta temporada. Una
11: serie de Radio UNAM en colaboración con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género CIEG UNAM.
0: Inicia el primero de mayo.
11: Todos los miércoles a las 10 de la mañana.
0: 96.1 de FM.
11: Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 17 de abril. Ya un preámbulo para que muchas de las personas que salen de la ciudad estén listas, cruzando casetas, eh, Ah, siguiendo todas las indicaciones Que ahora ha puesto Capufe De una manera muy amplia en sus líneas Consulten sus celulares Ahora todos los celulares son inteligentes Así que pueden seguir rutas de viaje Estrategias, gasolineras, restaurantes Tiendas, eh, lleve su botiquín Vamos a tener en un rato La presencia de Marjorie González Banco Que nos va a, a dar una visión De cómo hacer un viaje con las mayores medidas de seguridad, con un criterio que finalmente para las personas que nos la pasamos atadas a una silla a veces olvidamos y que es un recordatorio muy positivo, una divulgadora científica y bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, Berenice Camacho. Gracias.
2: Así es, Miguel Ángel Quemain. iniciamos esta segunda hora de primer movimiento, gracias por sus comentarios en nuestras redes sociales, pues... Platicando y dando sus puntos de vista y recomendaciones sobre nuestro cineclub gerciano con José Luis Ortega, que tuvo lugar los últimos, pues estos días de la de la semana, lunes, martes y el día de hoy también, gracias gracias por comentarlo, eh, me parece que sí, se, se, ya, ya se subió la lista, la lista de todos los títulos que, pues en los que reparamos en los que nos detuvimos, porque son muchísimos los mencionados, pero aquellos en los que se hizo en hincapié pues ya están en nuestra cuenta de Twitter, arroba P ahí, gracias eh, Bania Nuche, por estar pendiente en nuestras redes sociales y por compartir compartirnos pues este este listado de recomendaciones cinematográficas que abordan la vida de Jesús y pues bueno, muy ad hoc para estas, para estas fechas. Eh, pues eso que comentabas Miguel Ángel, la forma en la que en la que nos hacemos eh, en la que somos turistas en las que en la que vamos a visitar otros lugares pues hay que hacerlo de manera responsable no se trata de de de, de, de ser pesados ni mucho menos sino simplemente de tener esa conciencia de que pues eh, al lugar, ahora sí que, de, al, no al lugar donde, al que fueres, haz lo que vieres, sino más bien pon el ejemplo, pon el ejemplo y hemos titulado esa mesa que tendrá lugar más adelante como llévese la basura, no las conchitas, no las conchitas de la playa, esas se quedan ahí y todo lo que uno vea en estos espacios, principalmente los espacios naturales, pues hay que conservarlos, hay que cuidarlos, hay que revisar, hay que reflexionar sobre nuestro papel como turistas qué significa eh, ser turista en un siglo XXI, en un momento tan importante donde el cambio climático pues es una realidad, no para todos, no para Donald Trump, no para algunos, pero eh, sí para, para la mayoría y para eh, muchos estudios científicos que así, que así lo reflejan, pues hay que ser responsables como turistas, estaremos platicando con Marjorie González Vivanco, eh, pues divulga, divulgadora de la ciencia, bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM sobre qué significa ser un turista responsable con la naturaleza y también antes, antes de eso estaremos en nuestra nota nacional platicando sobre un libro, un libro que se titula El infierno de Javier Duarte, eh, pues es el pretexto digamos si lo necesitáramos el pretexto perfecto para volver a acercarnos a las lecturas de, eh, pues de lo que está ocurriendo en veracruz vamos a platicarlo con su autor que también es periodista del semanario proceso allá en ese estado que es noé zabaleta y pues bueno la poesía necesaria de la cual no hemos hablado y pues ya yo ya levanto la mano de sí, una vez pues ya, sí ya con esa me despido <risa> así es que vámonos ya a la nota nacional esto es primer movimiento
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
1: El infierno de Javier Duarte. Crónicas de un gobierno fatídico contiene textos del periodista Noé Zabaleta que relatan la corrupción y el crimen organizado registrado en el estado de Veracruz durante el sexenio del exgobernador.
2: A pesar del cambio de gobierno, la situación en esta entidad pues no ha mejorado todavía. Son pocos meses, pero no ha mejorado. Actualmente hay una guerra de cifras entre el gobierno de Cuitlagua García y el fiscal Jorge Winkler.
1: De acuerdo con un recuento periodístico en lo que va del actual gobierno estatal, han sido asesinadas 26 mujeres y más de 150 hombres han sido ejecutados por armas de fuego. Asimismo, Veracruz encabezó la lista de estados con mayor número de secuestros registrados de diciembre de 2018 a marzo de 2019, al contabilizar 192 casos según la Organización Alto al Secuestro.
2: Mientras tanto, el mandatario Cuitláhuac García confirmó que el fiscal Jorge Winkler no fue invitado a la reunión de seguridad con el presidente Andrés Manuel López Obrador que se realizará el próximo 22 de abril.
1: A partir del libro de Noé Zabaleta y sobre Javier Duarte y la política en Veracruz vamos a hablar sobre lo que ha seguido en términos jurídicos, sociales y políticos para ese Estado, cómo se han realineado las fuerzas y en qué situación se encuentra la sociedad civil con respecto al gobierno local y federal. Está con nosotros ya en la línea Noé Sabaleta, autor del libro El Infierno de Javier Duarte, de Ediciones Proceso y corresponsal de este semanario en Veracruz. Bienvenido, Noé. Miguel Ángel, bienvenido, muy buenos
13: días. Buenos días a todos los de Radio Unam.
2: Buenos días a ti, Noé, Noé Zabaleta, por eh, pues platicar de nuevo con nosotros sobre pues sobre lo que está ocurriendo en Veracruz. Más adelante te vamos a proponer también que pasemos pues eh, aondemos, profundicemos un poquito más en el en este libro El infierno de Javier Duarte, del cual eres autor, pero eh, danos un panorama por favor, recuérdanos qué es lo que está pasando, cómo han evolucionado las cosas en Veracruz, eh, pues en un contexto de violencia que ya hemos platicado, del cual somos conscientes, pero que es bueno repasar.
13: Sí, mira, hay como una especie de década trágica, ¿no? Le podríamos llamar sí, de, sí. de esta manera, en donde en los últimos 10 años en Veracruz eh, pugnas entre cárteles del crimen organizado, una descomposición total de los cuerpos de seguridad pública Aunado a un lado de la incompetencia gubernamental, han vuelto a esta región del Golfo de México, una tierra fértil para los homicidios, homicidios dolosos, para eh, los secuestros. Somos de
7: los primeros lugares nacionales en el tema de secuestros, el robo de vehículos, eh, asaltos a sucursales bancarias, ante una falta de procuración de justicia y una inadición del aparato gubernamental en sus
13: últimos tres gobiernos, Duarte,
7: el gobierno Prista, el bien de Miguel Ángel Junes, eh, PRB, y, y los 130, 130 y tantos días del gabinete corelista de, de Cuitlágua de García. Ese, ese podría ser el, el, el panorama que yo te, te pudiera dar de
13: inicio, ¿no? Sí. eh casualidad, ayer se cumplieron dos años el aprendizaje el periodista Javier Duarte y ya el condenado a nueve años eh, ya 9 años de, de prisión eh, hoy su defensa está buscando una una salida jurídica ya que Duarte se declaró culpable uh -huh. para que en dos años y medio esté en libertad pero ojo aquí hay una cosa
2: esto para eh, la impartición de justicia. Eh, eh, de pronto creo que tal vez no nos, no nos da el tiempo... Eh pero es importante que en algún momento quienes estemos interesados en estos temas nos acerquemos un poquito más a, a cómo van los procesos. Por ejemplo, los procesos judiciales, me refiero, fue muy criticada esta parte cuando pues eh, la defensa de Duarte y Duarte, Duarte mismo pues deciden tomar este procedimiento abreviado que le recortaría la pena, pero en el cual se... Eh, pues, se declara culpable, ¿no? digamos se declara culpable y, y, y gracias a eso a que se detiene ese procedimiento porque ya hay una declaración de culpabilidad pues se, se, se otorga el procedimiento abreviado ¿qué decir de todo esta, de, de todo este proceso? desde el momento de la extradición los elementos por los cuales fue extraditado Duarte ¿cómo llega aquí a México? ¿cómo se lleva a cabo el proceso? y pues esto que nos comentas que de los 10 eh, de las 10 personas alrededor de, de Duarte pues solamente una queda en un proceso que es eh, la prisión preventiva oficiosa, eh, ¿no es?
13: Sí, mira, para la intervención de justicia, para el Estado mexicano, en este caso el, el, las autoridades locales, los procedimientos eh, abreviados fueron pálidos, fueron, fueron apegados a derecho uh -huh. y dentro de la ley y lo que se marca el Código de Procedimientos Penales. Sin embargo, para nosotros fueron fueron procedimientos benevolentes, eh, displicentes y en algunos casos pareciera que hasta cómplices. ¿Tú no te puedes explicar, Benítez, cómo, por ejemplo, al, al secretario de Seguridad Pública,
7: eh, el ex
13: secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Urita, acusado uh -huh. de desaparición forzada, de peculado, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, uh -huh. se le permite salir de prisión porque se considera que el, el delito de desaparición forzada no es grave? Imagínate para los familiares agraviados por la desaparición de un familiar posterior, en algunos casos incluso se comprobó la muerte de la desaparición forzada de, algo, de algunos ciudadanos, que les digan que el principal imputado, porque era el encargado de, de procurar justicia a los maraconsanos, estuvo en la cárcel un año, año y medio por desaparición forzada, y después la autoridad considera que no es un delito grave. Eh, ¿Bajo qué argumentos? No lo sé. Le retiran las medidas cautelares y Bermúdez Zurita de estar un año y medio en prisión posteriormente únicamente acude cada ocho días a firmar el libro de registros en, en la cárcel de Pacho Viejo. Después, con, con abogados obviamente traídos de la Ciudad de México y con, los, con altos créditos curriculares, su defensa logra que por incapacidad médica, porque el exsecretario se lastimó un pie, ya ni siquiera tenga que acudir cada ocho días a, a firmar el libro de registros en la cárcel de Pacho Viejo. Este es un caso emblemático que juristas eh, o académicos eh, especialistas en temas de derecho tendrían que analizar cómo es posible que en México se permitan ese tipo de situaciones. Y el mismo el mismo Duarte, después de el, el, que no pudo resarcir en su sexenio ante a la Hacienda Pública en una auditoría superior de la Federación, una cantidad cercana a los 33 mil millones de pesos que no concluyó su sexenio porque de los 72 meses que tenía que gobernar únicamente gobernó 70 y se fue prófugo de la justicia dos meses antes eh, un funcionario que benefició a medio centenar de servidores públicos con casas de lujo, haciendas ranchos que utilizó el erario público como si fuera la alcancía de su casa únicamente le dan nueve años y de los cuales ya cumplió dos y su defensa está buscando que en dos años ya esté en libertad. El caso de el ex secretario de Finanzas y planeación Mauricio Mirac Murillo, con una flotilla de autos deportivos, eh, casas y residencias compradas en el vecino estado de Puebla, únicamente haya estado ocho meses en prisión, porque devolvió una parte
8: de lo que
7: se
13: robó. De eso se trataron los procedimientos abreviados en Veracruz, y que, y que hoy permiten que esta gente que se dedicó a desfalcar durante casi seis años y un sexenio en detrimento de los veracruzanos porque en esos seis años los hospitales estuvieron vacíos y carentes de medicinas y carentes de insumos, de curación, que en los últimos dos años no se entregó una sola beca a... Al, al del programa nacional de becas las becas llamadas Manutención a aquellas personas de bajos recursos y que tenían excelencia académica que se cancelaron los intercambios de estudiantes brillantes eh, que, que estaban en el extranjero y que tuvieron que abandonar sus estudios de intercambio y regresar a México porque el Estado les dejó de depositar eh, el apoyo académico que algunos jubilados y pensionados fallecieron porque su pensión no llegaba y este y no llegaba mes con mes, y era su única forma de administrarse tanto medicinas como alimentos, porque incluso muchos pensionados carecían ya de algún familiar. Entonces, eh, es como ponerte un contraste de cuál es el daño que le hicieron esos estos malos servidores públicos a Veracruz, y, y, y qué benevolente y displicente fue la justicia la justicia con ello, con estos con esos procedimientos abreviados, ¿no? Creo que ha pasado en otras entidades de, de la República, pero el caso de Veracruz es clave y vital para, para explicar cómo, de alguna manera, incluso el propio Estado después se borró de nosotros al decirnos que procuraba justicia y al par de un año, año y medio, vimos completamente lo, lo contrario, ¿no?
9: Claro,
2: yo creo que no hay, eh, vaya, a, a pesar de que ha pasado ya tiempo, no, no, hay, no hay temporalidad para el asombro. Para el asombro que nos genera siempre eh, recordar, ver y ver también las secuelas eh, de, del daño que, que dejaron estos estos vamos muy entre comillas servidores públicos eh, al estado al estado de Veracruz. Es, es algo que sabemos, es algo que se ha dicho, que ha salido en las, en, en las notas, en los diarios, en las noticias, eh, se ha reportado mucho al respecto, pero a mí me interesa saber también y preguntarte tú como especialista en este tema desde el ángulo periodístico, que te has metido, que te has sumergido, que has visto los procesos, que has visto los documentos, pues me interesa saber ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando en, en temas de justicia? Sabemos el gran daño y no nos deja de asombrar el gran daño que han eh, perpetrado estos personajes, pero ¿qué pasa entonces con la justicia? ¿Dónde? Por, porque vaya, no podemos decir que haya algo aquí en el caso de Duarte que, que sea que haya rebasado los límites de, de la impartición de justicia, todos son procedimientos que están establecidos en la ley, tú mismo lo señalas. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la falla en tu perspectiva, no esa baleta de que se hayan realizado estas acciones terribles contra, contra la sociedad veracruzana y que estén ahora en esas, en esas condiciones? Digo, salvo los defensores a los cuales tienen derecho estas personas, como todos en este país, eh, pues salvo a ellos y, y, y a las personas implicadas mismas, pues no veo a quién le pueda Beneficiar esto, ¿o sí? Mira, la falla,
13: pero pues, es también un punto medular, ¿no? Eh, fueron los, los arreglos y componentes de la hoy Fiscalía General del Estado y de la extinta PGR con estos mismos servidores públicos. Te quiero poner un ejemplo. Eh, Tarez Natal ex tesorero de Finanzas y Planeación de, de Veracruz ex tesorero del libro estatal y cerebro financiero de la esposa de Duarte Carime Macías
7: eh, Eduardo,
13: el Duarte o oh prófuga de la justicia pero que sabemos con un refugio político en Inglaterra. Gustavo uh -huh. se, se apegó a un programa de testigos protegidos en la PGR no se le ha tocado tal parece ser que no se le tocará y únicamente él se dedicó a entregar información para comprometer más a servidores públicos de Duarte que ya que estuvieron ya en prisión que muchos de ellos hoy ya están en libertad y que con eso él se puso del lado de la justicia y no lo tocaron uh -huh. en esa misma situación en Veracruz quedó el exsecretario de Trabajo y Previsión Social, Gabriel de Arte Ramos, y el ex diputado federal del Partido Verde y ex secretario eh, de Educación, eh, Edgar Espinoso, que también entregaron información en su momento al gobierno de Veracruz, no al de Duarte, sino al que siguió de Miguel Ángel Yunes y únicamente hoy acuden a firmar una libretita, ni siquiera tocaron prisión, únicamente acuden a, a firmar una libretita, este, ahí al centro de la sala de juicio orales el, el centro de control de, el centro penitenciario Pacho Viejo, pues, uh -huh. y no se les tocó ni, como dice coloquialmente, ni con el pétalo de una rosa. Un ejemplo que a, a mí no me gusta utilizar mucho, pero que te sirve para evidenciar el grado de componendas entre estos imputados o, o delincuentes, porque hay que llamarles así de esa manera, sí. con los posteriores gobiernos, es el caso de Xochitl, Xochitl III, señalada como la novia de Javier Duarte, o, o amante, güey, como se le manejó en medios nacionales, quien admitió: bueno, sí, Duarte del erario de público me regaló tres casas residenciales, las tres las tres ubicadas en un fraccionamiento residencial llamado Costador y Xochitl III se apega al procedimiento abreviado, uh -huh. se pasa menos de 15 días en una cárcel, regresa a dos casas compradas con el erario público y se queda con una, con así. una residencia cuyo valor se para los, está entre los 3 y 5 millones de pesos y también le dejan una camioneta Land Rover que también se compró con el erario público porque así está declarado en las carpetas de investigación. Entonces, por el escrutinio mediático de haber estado un par de semanas en la cárcel y de admitir que tenía una relación sentimental con el ex gobernador de Veracruz y de decir, bueno, regreso parte de lo que me regaló no todo, pues en procedimiento abreviado me voy a mi casa yo hoy sigo gozando de esta casa que no me la regaló alguien con el sudor de su esfuerzo con un trabajo entrado me la regaló alguien con dinero que era era, o fue, o tendría que ser de los de la Cruzada. De todos. Y nos podemos seguir caso por caso con otros funcionarios de primer nivel que pactaron en altas cúpulas para recibir impunidad. No, te puedo poner ejemplos ya incluso actuales. El, el ex jefe de asesores de Javier Duarte, Juan Manuel Velasco Yunes, hoy trabaja en el Senado de la República con la bancada de Morena. Eh, hay otra media decena de funcionarios que en su momento trabajaron en el sexenio de Duarte y hoy apoyan asesorí con asesoría con consultoría son funcionarios de medio nivel ya en la administración del morenista Cuclava García Jiménez eh, son personas que en su momento tenían el sello o la etiqueta de Duartistas, llamarlos de alguna manera, y que hoy ya están ingresados en, en el gobierno en el poder en turno, en, en el cual es es mayoría, ¿no? Entonces, este, si con lo que te comento, ahorita hay varias causales. Muchos recibieron impunidad en el gobierno de Peña Nieto, pactaron con el panista eh, juni Linares, y otros terminaron, bueno, refugiándose y pidiendo cobijo en el partido que hoy nos gobierna. Uh -huh.
1: Cómo hacer con estas, cómo hacer con esta situación, cómo lo, qué parte del pueblo veracruzano de la sociedad veracruzana es capaz de mirar esto que estás diciendo, se ve, es, es, es claro para la gente que está mirando desde la universidad, desde escenarios, organizaciones civiles, todo esta, toda esta forma de impunidad, de olvido, de desmemoria. Sí, mira,
13: mira en su momento se señaló, en su momento existió mucha indignación, pero eh, lamentablemente, y te lo digo, hoy hoy vuelvo a cobrar relevancia Javier Duarte porque hace dos años fue aprendido en, en el balneario de Palajachel, eh, uh -huh. Guatemala, en una zona turística entre, entre volcanes, pero fuera de eso, entre tantos escándalos nacionales que nos hemos perdido, y tantos escándalos que siguieron sucediendo en Veracruz, que pareciera que el, el tema Javier Duarte pasó de moda, pero pues, ¿tú sobre alguna algún académico de la universidad? y seguirá hablando de la herencia maldita que nos dejó Javier Duarte. Claro. Tú platicas con alguien de la prensa local, además de, de servidor, y también te, te dirá, a partir de Duarte se descompuso y se pudrió todo, y con un ciudadano común y corriente que esté pendiente de los noticieros locales, que es periódicos de vez en cuando, ni siquiera diario, te dirá, se burlaron de nosotros porque prometieron justicia, y sus 10 servidores públicos que estuvieron en prisión, que tendrían que haber estado como 50, pero bueno, estuvieron 10 en prisión y ya todos salieron en, en libertad. Incluso algunos les quitaron parte de sus propiedades, pero les dejaron eh, les dejaron este residencia, les dejaron casas, les, les dejaron este este ranchos, ¿no? Incluso hoy hay, hay casas que fueron compradas en, en millones de pesos, eh, decoradas con, con inmuebles extranjeros el gobierno decomisó, y hoy los tiene pero no sabe qué hacer con ellos, porque no les han logrado vender, porque fueron comprados a precios estratosféricos, porque incluso esos inmuebles hoy tienen eh, eh, la mancha de eh, la mancha y el estigma de corrupción, de de eh, mobiliarios exquisitos, que quien quisiera comprar esos inmuebles, el mobiliario, el mobiliario o la forma en que fueron decorados, no les interesaría. Hay obras de arte que fueron adquiridas con dinero público para adorno de casas de funcionarios, y que hoy tienen estuvieron un rato en una galería, en de, de un museo, Galería de Arte Contemporáneo aquí en Jalapa, para exhibirlo como el museo de la corrupción, y que hoy están empaquetadas porque no las han podido subastar, porque no las han podido vender. Entonces, en esa tesitura, el, el ciudadano común y corriente de la Cruz se siente defraudado, se siente burlado, así como de... Pues todo lo de Duarte se montó un show, no hubo procuración de justicia, y únicamente una cuestión de rentabilidad político-electoral el ciudadano común y corriente se le dio a Gatole con el dedo de que esta gente se la pasaría años tras las
7: rejas.
2: Claro, eh, no, tal vez quepa, eh, pues sí, en algún momento hablar del actual fiscal de esta eh, pues, controversia de cifras o guerra de cifras que existe entre el gobierno de Cuitlagua García y el fiscal Jorge Winkler. Pero antes, recuérdanos, eh, durante el proceso de extradición de Javier Duarte de Guatemala para México, eh, fueron solamente algunos delitos que se le, de los cuales se le acusaron a través de los que se pudo realizar la extradición y quedaron algunos fuera que eran importantes, eh, si estoy en lo cierto, ¿no?
13: Sí, mira eh, primero se le fincó el delito de delincuencia organizada Ajá. y se le terminó matizando o, o, o disminuyendo a asociación delictuosa eh, en temas pecunarios y de sanciones hay una diferencia abismal entre que te acusen de delincuencia organizada asociación delictuosa Ajá. el tema de el lavado de dinero se le mantuvo, el tema de abuso de autoridad, y hay una carpeta de investigación que tendrá que derivar en una orden de aprehensión, que ya está en la congeladora, y yo yo me atrevo a asegurar que ya está en el archivo muerto, que es eh, la, el, la fincación de responsabilidad por desaparición forzada, uh -huh. la cual ya se cae por su propio peso, porque si su secretario de Ciudad Pública, Arturo Bermúdez, ahorita ya lo a evadir, esta orden de aprehensión y ya está en libertad. No hay nada que a mí me haga pensar que a Duarte sí se la van a fincar si el principal responsable ya hoy está en la calle gozando de sus lujos, gozando del dinero. Esta carpeta, la fiscalía dice que sigue en pie, que se siguen haciendo las diligencias, que hay que obtener, que hay que, obtener, que, hay que hacer trámites incluso en Guatemala porque Duarte fue aprendido allá y que tarde o temprano se le tendrá que fincar. Pero pues por lo que te decía yo anteriormente pues tal parece que es una tomada de pelo eh, más. En el caso incluso de, de Duarte al apegarse a este procedimiento abreviado eh, la los fiscales de la Procuraduría General de la República se fueron y se centraron solamente en una carpeta por desvío de recursos uh -huh. y no en la totalidad que en su momento demandó en, en, 70, de, en 70 querellas eh, penales, la Auditoría Superior de la Federación a la PGR se centró solamente en una sola eh, a, a redundar pues todo fue una una simulación, ¿no? a pues, final de cuentas para el 2021 o pues Duarte, no me queda a la menor duda estará saliendo de, del reclusorio Barón y Loriente, allá en la Ciudad de México
1: Karime, ¿cómo es vista? ¿cómo está? ¿qué papel juega en este en este juicio contra en Duarte, en, ya no puedo decir, ni siquiera es un juicio, ¿verdad? No,
13: tiene una orden de aprehensión con fines de extradición, eh, tiene amagos mediáticos a través de la hoy Fiscalía General de la República, anteriormente PGR, a través de medios de comunicación nacionales selectivos, ha amagado que en cualquier momento la va a prender, que en cualquier momento va a ser efectiva su extradición, que la propia defensa de Caribe Macías está tramitando una, una solicitud ante el gobierno inglés para darle la categoría de, de refugiada política, uh -huh. pero pues los hijos de Caribe, hijos de Duarte III, siguen asistiendo a una escuela de lujo eh, en el barrio de Buckingham, allá en, en Inglaterra, eh, Caribe, eh, los mismos medios de comunicación eh, la han exhibido allá como que lleva una vida muy normal, de alta sociedad, obviamente, y Duarte, a través de cartas que ha hecho llegar a los medios de comunicación de sus abogados, dice que él, él de sus ahorros, sigue eh, cargándose de la manutención de Cariño Macías y que solamente eroga 180 mil pesos mensuales. Uh -huh. Aunque parezca una cantidad alta, es pírrica para los lujos que sabemos que está acostumbrada la, la familia la familia Duarte Macías. ¿no? Y como el caso de y Macías, pues hay otros funcionarios que, que en su totalidad han sido por completo este, exonerados o olvidados por, para ser alcanzados por el brazo de la justicia si quisiera alcanzarlos pero te digo ya eh, se antoja se antoja muy muy complicado no en el libro este de Luciano Javier Duarte eh, habíamos narrado el espacio de corrupción que imperó en, en la administración de Duarte de corrupción combinada con una cosa que también muchas veces ha pasado de largo la incompetencia gubernamental uh -huh. Duarte llegó muy joven al gobierno del estado a cuando tenía 36 años y llegó con una camarilla de funcionarios públicos eh, rondando entre los 30 treinta y cinco años quienes en una inmadurez política y un desconocimiento total del servicio público pues hicieron añicos las las instituciones ¿no? volvieron completamente anárquicos el el la maquinaria aceitada que nosotros conocemos como el Estado. Este, y aunado a eso, bueno, el, el tema de violencia e inseguridad. Eh, no es casualidad que la mitad del libro del de infierno de Javier Duarte esté dedicado a, al crimen organizado, a la corrupción de las policías, que por regiones de Veracruz parecía que, que eh, a ratos servían a los Zetas y en otras, en, en otras regiones o zonas servían al Cártel de Jalisco Nueva Generación también es, es, es un libro de mucha corrupción policiaca, y, y que el propio Duarte, emborrachado de poder, emborrachado de, de del don de mando, de yo mando en el Golfo de México, en, en el estado principal del sureste mexicano, pues dejó hacer y deshacer a, su, a sus demás secretarios de despacho uh -huh. e hicieron añicos las, las instituciones, ¿no? Sí. Es Pero... algo que Duarte entró en el 2011, han pasado casi diez años y es algo de lo que el ciudadano común y corriente no se ha podido recuperar, ¿no? Porque son las repercusiones de que um, la economía se para, se fomenta el desempleo, los el aparato de pensionados y jubilados de Veracruz cae en el abandono y que pues el campo eh, en una situación similar de inanición en eh, los sectores productivos pues resienten un mal gobierno.
1: Sí, oye, no y este... Como quién es quién es el je quién era el jefe de Javier Duarte quién lo llevó a la gobernatura López Obrador ha insistido en un tema que pareciera como que tiene que ver con él el decir que no va a haber chivos expiatorios de quién sería el chivo expiatorio Javier Duarte quién fue su jefe quién lo llevó ahí quién ha llevado a esos gobernadores de Veracruz tan criminales a la gobernatura en particular Duarte sí
13: mira el caso de Duarte de Roberto Borja Angulo de Manuel Velasco Coello pues el propio Enrique Peña Nieto aseguró que se trataba del nuevo PRI de César Duarte también allá uh -huh. en Chihuahua que César Duarte se trataba del, de, del nuevo PRI, esta camarilla de, de políticos que te menciono y que fueron gobernadores de estas entidades y que todos salieron de forma maltrecha, César Duarte está prófugo,
1: Manuel Velasco
13: hoy tiene fuero constitucional porque es senador, creo que es al que mejor le ha ido Roberto Borges en Quintana Roo, eh, continúa continúa en la cárcel. A nivel local, eh, quien impulsa la política es el anterior gobernador, Fidel Herrera Beltrán, y Duarte también contaba con el padrinazgo de otros políticos priistas de Liga Nacional, como Mario Fabio Beltrones, como en la propia en su momento esta Beatriz Pareda Rangel, uh -huh. este el ex eh, senador de la República, Héctor June Landa, que después se volvió su, su rival su rival político, ¿no? Pero bueno, quien lo inicia en la política es el exmandatario Fidel eh, Herrera Trump, Y a partir de que Duarte toma el, el gobierno en diciembre de 2010, pues empieza la, la pesadilla. Claro, uh -huh.
2: Para que nos acaban de sintonizar, estamos platicando con Noé Zabaleta, autor del libro El Infierno, de Javier Duarte, de, de Ediciones Proceso, y también corresponsal con de dicho semanario en Veracruz. Noé, eh, en una parte de este libro, eh, ya lo mencionabas tú, en una, en una buena parte, está dedicada a las policías, a las policías eh, locales, municipales, estatales de... De, de Veracruz, ¿qué ha cambiado en estos eh, últimos meses o cuál es la propuesta, si es que la hay, que se pueda llegar a, a contemplar desde Cuitláhuac García para con las policías, la Secretaría de Seguridad del Estado, pero también, ¿cuál es la relación y quién es este personaje, eh, más allá de que lo encontramos en las noticias, este personaje, el fiscal Jorge Winkler?
13: Cierto, Berenice, hace rato me desvió un poquito por ahondar <risa> en, la, en la pregunta anterior. Mira, en el caso del fiscal general del Estado, Jorge Winkler Ortiz, Ajá. él es seleccionado constitucionalmente para un periodo de nueve años. Ajá. Él llega con el padrinado del exgobernador Miguel Ángel Junes Linares. Ajá. Miguel Ángel Junes Linares sabría, sabía de antemano que él solo gobernaría dos años la entidad por la homologación de las elecciones federales en 2018. Lo deja para un periodo de nueve años con el proyecto político de que Yunes Linares quiso dejar en la gobernatura a su hijo, los siguientes seis, Miguel Ángel Yunes Marta. Lo uh hizo -huh. candidato, eh, perdió la elección y llega un gobierno de transición con Cuitlava García Jiménez del Partido Morena, y hoy están confrontados políticamente. A final de cuentas, Jorge Winkler no deja de ser el abogado particular de la familia Yunes, porque así se ganó el cargo de fiscal general del Estado. No deja de tener una militancia activa en el Partido Acción Nacional y en Veracruz está muy polarizada eh, el servicio público, la sociedad, y hasta el gremio periodístico entre Partido Acción Nacional y Morena. Entonces, desde que entró este nuevo gobierno, 130 días, hay una guerra de cifras, una guerra de confrontaciones directas, y hubo incluso un juicio político que del que logró salir avance Jorge Winkler, porque hay un pleito casado ideológico y político entre el gobernador Pitlava García y entre Jorge Winkler, en eh, donde se echan la responsabilidad de lo que está pasando en Veracruz. Y hemos documentado cerca de 10 o 12 mm, roces, conflictos a través de la prensa uh -huh. que han tenido entre Jorge Winkler y, y Cuitlava García. Y en esos roces y en esas confrontaciones y en esos recaditos que se mandan a través de los medios de comunicación, uh -huh. pues el tema de violencia, sí, igual. En 130 días ya sumamos 600 homicidios a un ritmo de casi cinco por día. Ya hace rato mencionabas el número de feminicidios, ya subió un poco, ya vamos por los 33 34 uh -huh. El tema del secuestro sigue muy muy fuerte, sobre todo en la zona sur del estado. Eh el tema de robo de vehículos ni se diga, hay un, ha, ha habido meses en que, en que el, el número se eleva a los 400, o sea, el delito del fuero común se ha, se ha disparado. Vemos con asombro que al menos en marzo se detuvo se detuvo el tema de los asaltos a sucursales bancarias, lo cual ya también era una una constante. Y este y en, y en este, pan, en, este en, en este panorama de confrontación entre quien gobierna y quien procura justicia la delincuencia, la organizada, la no organizada, uh -huh. la delincuencia común, pues se ha encontrado en Veracruz un, una tierra fértil para delinquir a sabiendas que probablemente por esa confrontación entre autoridad y procuradores de justicia, pues no se les, ante la falta de coordinación, uh -huh. pues es muy seguro que ellos salen impunes y que no se les otorgue la sanción de delito, ¿no? Uh -huh. Y en el tema que preguntabas este, de la seguridad de, la, de, la, de las corporaciones policíacas, sí. tal parece que la, la semilla de putrefacción que dejó el gobierno de Javier Duarte, pues germinó y se terminó volviendo peor. Presidente, sí, para darte un ejemplo, cuando Duarte entró al, al poder, los, sus dos primeros años de sexenio. Únicamente se sabía la existencia de dos cárteles de la delincuencia organizada, uh -huh. Los Zetas y Cártel de Jalisco Nueva Generación. No había más. Por ahí una organización llamada Gente Nueva, que era una decisión precisamente de Cártel de Jalisco. Uh -huh. Hoy, 2019, existen siete organizaciones criminales con presencia tácita en Veracruz. Cártel de Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, Sangre Nueva, Grupo Z que comanda un tipo con la clave del Bucanas, que es el terror del de Estado de Puebla y, y, y la región montañosa de Veracruz, Grupo Sombra, que es una decisión del Cártel del Golfo, de Maná, de Tamaulipas, eh, Cártel del Noreste, eh, una nueva organización emergente que eh, predomina en la zona centro del Estado, eh, el Cártel del Siglo, y una pequeña, este, una, 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 una organización llamada Z, Vieja Escuela. Uh -huh. Es decir, el, el tema en materia de delincuencia se terminó descomponiendo conforme fue avanzando el sexenio de Duarte y continuó en el viernes de Junín Linares y, y continuó ahora. Incluso el mismo Huitlauas García en las audiencias públicas para la creación de la Guardia Nacional, que se celebraron a principio de año allá en la Ciudad de México, sí. admitía la presencia de seis organizaciones delincuenciales y señalaba ya ya, ya ya decía que necesitaba la ayuda de la federación con el envío de tropas sí. este fin de semana que estará López Obrador en Veracruz, seguramente se tendrá que hacer un anuncio importante en cuanto al número de efectivos federales llámese marinos o llámese integrantes del ejército mexicano para venir a ayudar a las tareas de contención del crimen en, en Veracruz
1: ¿Y qué pasó con Fidel Herrera? ¿Dónde está? Digamos, él, él era, yo recuerdo que era un, un gobernador que quería hablar personalmente con cada uno de los actores importantes en Veracruz. Lo citaba en su despacho y les ponía su gorra roja, ¿no? Bueno, salían con gorra roja de su despacho algunos quienes no salían con gorra roja pues ya sabíamos qué pasaba, pero ¿qué pasa con Fidel Herrera, eh?
13: Fidel Herrera, entiendo, radica en la Ciudad de México. Eh, tuvo un problema de salud muy fuerte sí. previo al periodo electoral federal, previo al 2018, y en, entiendo que está como retirado de la de la vida pública
1: Sí, eh, un derrame cerebral
13: exactamente, tú hay un derrame cerebral con una complicación ahí cardiovascular uh -huh. todavía en principios del 2008 finales del 2017 se le dieron los consejos políticos nacionales del PRI participando ahí como consejero nacional militante activo y después de la, después de la complicación médica pues poco o nada se ha sabido
7: de él
2: Claro, eh, nuevo, no, eh, ¡híjole! Uno quisiera ir preparando las vacaciones, ya ponerse este, el bloqueador, el traje de baño, pero si, pero estos temas de verdad que son duros eh, y que y, y no hay que darles la vuelta. Yo yo quisiera regresar a esta parte que hablas, que mencionas de las nuevas organizaciones eh, de la delincuencia organizada. Por supuesto que es de levantar o sea nos hace levantar las cejas y, y, y de verdad reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el estado el hecho de que en algún prim, en, en un primer momento existieran estas dos grandes organizaciones eh, criminales estas dos grandes organizaciones de la delincuencia los zetas y jalisco nueva generación pero qué pasa con estas otras organizaciones estas escisiones también que, que lo, lo mencionas tú así cuál es el papel que juegan porque no me imagino a siete organizaciones de nivel eh, que tuvieran el nivel en su, en su, en su caso de Jalisco Nueva Generación con ese poder eh, pues las siete confluyendo en un territorio en un mismo territorio como lo es eh, la como es el estado de Veracruz ¿cuál es el papel cuál es eh, cómo a qué están jugando estos estas pequeñas eh, pues no sé grupos criminales que no son necesariamente cárteles o sí lo son cómo cómo interactúan
13: no pues eh, interactúan en un escenario de violencia a ver se mandan amenazas entre una organización y otra uh -huh. Pero de recado te dejan a tres muertos, eh, en bolsas negras, eh, restos humanos desmembrados. Este... A ver,
2: pero, pero lo que voy es que algunos funcionan como el brazo armado de otros más grandes,
13: ¿no? Ah, o claro, son como claro, mercenarios, sí, 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 es sí, que creo. Es decir, Ajá. a ver, grupos bueno, eh,
2: Exacto, son pertenece al más... cartel
13: del Golfo. Sí,
2: no son las grandes eh, organizaciones de cárcel. Eh, sí, las
13: tres organizaciones de los Zetas, Zetas, Ajá. Sangre Nueva, Z eh, que nada más funciona en la zona montañosa de Veracruz, y de y de Puebla o zetas vieja escuela que funciona en, en la zona sur de la entidad obviamente son organizaciones que en su momento pertenecieron a a, a, lo, a los zetas que, que se oyó que se que se oyó escuchar por primera vez desde tamaulipas, uh -huh. pero que ahora que trabajan de forma independiente y que están desagregadas de un mando principal, pues entre ellos también se están matando y también controlan actividades ilícitas. Uh -huh y bueno, Cártel de Jalisco Nueva Generación que es este que todos sabemos que hoy predomina en la, en la región del recinto portuario y en la zona eh, costera de Veracruz y este cártel del siglo que recién emergió en, en la capital del estado pero, ¿aquí cuál es el meollo del asunto, Berenice? que antes, o, o hace una década las organizaciones criminales fueran cárteles, o fueran organizaciones nada más mmm, se dedicaban al trasiego de drogas por ahí tenían el control de algunos giros negros. Hoy, con la proliferación de tantas organizaciones delincuenciales seis o siete que hay aquí en Veracruz, diversificaron sus actividades delictivas. Ya la principal no es el trasiego de drogas, ya la principal es el robo de combustibles, el huachicoleo, uh -huh. que se le conoce eh, ahora coloquialmente. O sea, el huachicoleo existió hace una década en Veracruz, pero eh, alguien lo puso por ahí de moda en eh, alusión al Ejecutivo Federal. Uh -huh. Y hoy, este, pero pues hoy eso tiene rato que es una de las principales actividades en Veracruz. Pero bueno, entonces está el guachicoleo, uh -huh. está el trasiego de droga, uh -huh. está el control de los giros negros, eh, table dance, casas de prostitución, trata de eh, personas. Eh,
2: ¿vale? Trata de personas, supongo. Pues, trata de, de personas.
13: Uh -huh. También está el robo a los transportistas el robo en masa de trailers con, con todo y contenedores que por lo regular pueden traer de detergentes cítricos electrodomésticos autos cuando son los estas plataformas que trasladan autos el robo a los cargamentos en las vías del tren a los contenedores ya juntados de a diez eh, permiten una capitalización de las organizaciones criminales. Está el derecho, el cobro de derechos de piso a la mercancía de contrabando, la, la falluca, la pirata, como la conocemos coloquialmente nosotros. Uh -huh. Está también en, en las actividades. Este, el tema ese de lavado de dinero. Uh -huh. Utilizan empresas fachada o, o empresas que parecen de bien, pero que únicamente se dedican a, a blanquear o a meter a a los activos bancarios dinero o mal habido del crimen organizado, ¿no? Entonces uh -huh. ver, eh, por eso es la situación que se torna complicada uh -huh. porque entre esas organizaciones criminales cuando sienten invadidos sus zonas de poder empiezan lo que ellos llaman las limpias, ¿no? Sí. Y empieza otra vez sí. la sangre a llegar al, al río y y, el, y los las cifras del Secretario Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública en el rubro de homicidios doloso, pues se dispara.
1: Sí, y que son, y que son crímenes que que van, que son parte de la del crimen organizado, aunque sea, ese ha sido un argumento para minimizar el tema de la violencia, donde también caen muchos inocentes, ¿no?
13: Sí, claro, porque es aquella frase famosa que acuñaba Felipe Calderón, ¿no? Los daños colaterales. Sí. Porque muchas veces eh, <coughs> en estos enfrentamientos, pues caen civiles por equivocación por estar en el lugar y en el momento equivocado, porque muchas veces van intentan secuestrar a un sicario de la delincuencia organizada de un, de un grupo contrario que va a bordo de un taxi y el ruletero, persona de bien, que día a día se gana se gana el, el salario, el dinero, el, lo mínimo para, llegar, para llevar el sustento a casa, y cuando se llevan a este sicario que va, desafortunadamente, a bordo de un taxi, pues, se llevan al sicario y se llevan a al taxista, que es quien vio, yo, yo, ¿por se lo llevaron? no este, Están también los enfrentamientos en donde muchas veces las balas alcanzan a, a, a personas de la sociedad, o aquellos casos de confusión eh, que muchas veces redundan en situaciones de desaparecidos, no que es un problema grandísimo en, en Veracruz. Javier Duarte dejó una herencia de 3.600 personas desaparecidas, y hoy ya rondamos los 4, los cuatro mil doscientos casos no uh -huh. entonces sí el, el tema el tema se volvió como una como una bola de nieve ¿no? que los problemas y ataques que tiene Veracruz como estado fueron fueron creciendo
2: Claro, no, eh, eh, nos quedan muy poquitos minutos, eh, unos cuatro minutos contigo para escuchar tu reflexión final, pero antes antes quisiera deten detenerme brevemente en el tema del huachicol, ¿no? del robo de combustibles, eh, porque vaya las los elementos de las Fuerzas Armadas, los recursos que se tienen son son limitados, por tanto a nivel federal como, por supuesto, a nivel estatal, y se está dirigiendo, ya lo decías tú, la batalla se ha dirigido, y lo hemos visto, lo hemos presenciado, hacia combatir este tipo de delitos, el robo de combustibles, ya sabemos lo que ha pasado con el eh, cártel de Santa Rosa de Lima, un cártel distinto que no tiene que ver con el trasiego, sino eh, de sustancias ilegales u otros, sino con eh, específicamente esto del huachicol. Eh, que, ¿Cómo es este cambio de, de, de enfoque, no este, este, este movimiento del reflector hacia este sector del huachicol, específicamente en Veracruz, bajo pues, eh, bueno, va bajo esta fiscalía de Jorge Winkler, en, en tanto investigación, pero también en tanto al discurso y, y, y las policías con Cuitláhuac García.
13: Mira, en el tema del, del, del huachicoleo en Veracruz, hay rutas muy definidas, ¿no? Te abarca el huachicoleo o, o los ductos que normalmente son abiertos en Veracruz, es la cuenca del Papaloapan, uh -huh. el sur de la entidad, y municipios... Eh, montañosos como la región de Amatlán, Córdoba, Oritaba, Omealca, la balastrera, y casualmente desde que arrancó este, esta administración de Cuitlábal García, Morena, confrontada con el fiscal general del estado, panista, Jorge Winkler, en estos ciento treinta y tantos días no he escuchado nada de, de una banda delictiva dedicada al huachicol o de, o de huachicoleros detenidos. Okay la realidad es de que se combate vía fuerzas armadas, pero no se combate vía procuración de justicia, uh -huh. vía detenciones, no sé si, si me explico un claro, poquito. la
2: Guardia Nacional, sí. ¿no? Sí, 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 o sea, sí. Eh, que, bueno,
13: ahorita aquí están con el, el mando mixto, que es el uh -huh. sí. operativo conjunto por la paz, que le sí. llama aquí pomposamente a nivel local, pero yo no veo aprehensión de bandas, nada más es como un operativo de supervisión y vigilancia, uh -huh de las zonas de ductos donde sabemos que abren pero no hay un tema de procuración de justicia de, de desmantelar bandas de guachicoleros y, y ponerlos a disposición de, de un juez. Se han desmantelado o se han asegurado bidones, bueno, cientos de bidones y, y mobiliario de, de, dedicado al guachicol que nosotros conocemos como gasolineras clandestinas. Uh -huh. Son aquellos depósitos que una vez que se roban se roba el, el combustible de los ductos, mucha, la mayoría de las veces con permisividad por cooptación o por amenazas de los empleados de Petróleos mexicanos y se llevan a los centros clandestinos, que incluso de forma coloquial en el sur del estado le llaman como las gasolineras de los pobres, uh -huh. porque incluso el guachicol se volvió tan normal en Veracruz, en la zona sur sobre todo, que ciudadanos comunes y corrientes, este... Microempresarios, de eh, 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 maestros, eh, burócratas, sí. van a estas gasolineras clandestinas porque ahí el litro vale 13 o 12.50 claro. en la actualidad. Uh -huh. Entonces, este, para sí, ellos no se representa... han hecho
2: ricos de la, de la nada, ¿verdad? Nada más, eh, digo, hay un, eh, hay exactamente, un mercado.
13: ¿no? Sí. Entonces, este, este digo, se ha intensificado el, el operativo, uh -huh. el patrullaje, la vigilancia, la inhibición del delito. Sí. Pero no se está trabajando para nada en la sanción y en la Procuración de Justicia que tanto, que tanto ahorita hemos hablado y ha hecho énfasis. Sí.
1: Oye, ¿no? ¿qué pasa con Jorge Winkler? ¿A quién representa a Winkler? ¿A quién defiende? O sea, persiste el infierno de Javier Duarte y cómo, cómo, ¿cómo verlo? Vemos que, por ejemplo, todavía está en funciones este Javier Herrera Borunda, el hijo del exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y cómo todavía este llamado de Solalinde a evaluar que el gobierno de Fidel Herrera era un gobierno del Z1, ¿no?
13: Mira, el caso de, de Winkler, ¿a, ¿a quién obedece? Bueno, es claro que quien lo impulsa en política pues es Miguel Ángel, Miguel Ángel sí. Linares, ¿no? Eh, es claro que él tiene una él tiene una función política que, que, que no obedece a la institucional, que tiene que ser un contrapeso del actual gobierno de Morena porque viene una para mí me parece muy lejana y yo estoy seguro que ustedes también pero ellos ya están pensando en las elecciones intermedias del 2021 ¿no? Claro. Este, Entonces es un tema ese de confrontación es el el, el el tema de primero me confronto y después veo qué puedo hacer para procurar justicia ya intentó ser removido pero lamentablemente a a Morena le, le falló la operación política porque hubo algunos diputados que traicionaron a, a, su, a su partido, a su propia ideología, y defendieron la postura de Winkler, con ciertas componendas con el partido Acción Nacional, ¿no? Entonces, eh, entiendo que el juicio político, bueno, recién recién concluyó hace un par de meses, y Morena, pues, ahora se tuvo, tuvo que apechugar, ¿no? La bancada política de Morena. Y en el caso de Alejandro Solalinde siempre ha señalado que Veracruz es el soltario más grande de Latinoamérica. Ya sabemos que tiene razón. En el tema de responsabilidades, ahí, ahí hay que, digo, hay, hay que hablarlo con hechos, ¿no? La primera narcofosa o la, o la más grande narcofosa hallada fue en el 2011 en el rancho La Pomarrosa, en Acayucan, eh, No recuerdo ahorita el mes, pero fue en el 2011. Y ya estaba Javier Duarte en el poder. En la responsabilidad, a ver, por ejemplo, con las responsabilidades de, de Fidel Herrera, el dato concreto es la balacera en Medellín en, dos, en 2007, eh, perdón, no en, en Villarín, en, dentro del puerto de Veracruz, marzo de 2007, en donde cae batido a Teodoro Torres, el Z14, y que de ahí se sabe que, bueno, que la ordenación de los Zetas controlaba gran parte de de la región costera de Veracruz eh, y del sotavento e incluso del recinto portuario pero en el tema de las fosas que señala Solalinde la primera que aparece ahorita no recuerdo el mes debe haber sido verano pero no no tengo ahorita la fecha exacta fue en el 2011 el rancho La Poma Rosa, en la Cayuca, ya con Javier Duarte al, al poder no sí. uh -huh.
2: eh, bueno no es baleta nos queda eh, eh, pues digamos el la invitación también para ti y como lo he, hemos hecho con otros colegas de hablar después en otro momento porque ahora se nos ha acabado el tiempo pero de las precauciones del de ambiente en el que se desarrolla el oficio periodístico eh, o la profesión también eh, en un ambiente tan adverso como lo es eh, en este caso el estado de Veracruz, te agradecemos mucho por esta, por esta conversación con la audiencia de primer movimiento aquí en Radio UNAM en la Ciudad de México muchas gracias Noé
13: no, Miguel Ángel y Berenice a ustedes, gracias por el espacio, y a, los, a los escuchas. Y bueno, pues recomendarles para quien quiera andar un poquito más de lo que pasa en Veracruz, claro. pues el libro del Infierno de Javier Duarte, Crónicas de un Gobierno Fatídico, de, de Ediciones Proceso.
2: Ediciones Proceso, muchísimas gracias. gracias. Ahí está también la recomendación en nuestras redes sociales, Noesa Baleta, hasta pronto, muchas gracias. Buen, nos día. Vamos. Buen día. Nos vamos al corte, pues ya nos llegó la hora eh, de. La segunda hora se nos acabó, despedimos a la Radio Nicolaita allá en la ciudad de Morelia, quienes nos sintonizan desde las 8 de la mañana. Nos encontramos mañana con ustedes y nosotros seguimos en la programación de 96.1 de FM aquí en Radio UNAM desde la Ciudad de México. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Vámonos.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos
11: comunidad.
12: ¿Quiénes hacen la ciencia? La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia. lo que nos define, el trabajo Lo que nos motiva, el bienestar de todos los
0: mexicanos En Quintana Roo somos el primer lugar a nivel nacional en generación de empleos formales En Aguascalientes ya somos el primer lugar en reducción de analfabetismo en el país Y en Durango se han beneficiado a más de 460 jefas de familia para emprender su propio negocio Esa es la forma de gobernar del PAN, cerca de la gente Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México Propaganda dirigida a los militantes del PAN
12: que los ojos abran la puerta de la imaginación Adéntrate en una aventura por distintas ciudades del gigante asiático Vista por la lente de un viajero La China de Ficachi Exposición fotográfica y vivencial a cargo de Mario Ficachi Lunes a viernes durante abril de 10 de la mañana a 9 de la noche En el lobby de la Sala Julián Carrillo Entrada Libre Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Echa a volar tu imaginación Y plasma tus ideas De forma visual
0: Te invitamos al curso
11: El dibujo y la ilustración Como herramienta de expresión Personal para el mundo laboral
2: Estamos de vuelta aquí en la cabina de Radio Nam en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Muy buenos días, son las 9 de la mañana con 3, con 3 minutos y estamos en esta cabina Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Hola Miguel Ángel, buenos días. Hola Berenice,
1: buenos días. Eh, Justo estamos viendo en el marco de las noticias que aparecen en esta mañana el... Intento de suicidio de Alan García como parte de uh -huh. esta detención que esta mañana se eh, se realizó en, en contra de esta acusación por su participación en el tema de Odebrecht. Uh -huh. Me recordaba este gran libro de Martin Amis sobre el suicidio uh -huh. Night Train que es el tren nocturno. Eh, ¿Cuáles son cuáles son las características? del suicida entre nosotros, ¿no? Uh -huh. Dice Martin Amis que fundamentalmente son hombres, ¿no? Uh -huh. Que las únicas, que los únicos, el único día que se salvan del año es el día de las madres.
2: Es, es una tendencia alta, también preocupante, eh, que nos llama a pensar de nuevo, bueno, en ese caso muy específico eh, sobre la, las tendencias, pues a revisar la salud eh, la salud mental, pero también, bueno, lo que mencionas, Alan García, expresidente peruano, que está en estado crítico después de, pues sí, atentar contra su vida con un arma de fuego, es decir, pegarse un tiro, cuando iba a ser detenido por presunta por una presunta trama de sobornos de la constructora Odebrecht, hay cuatro cuatro expresidentes eh, peruanos y bueno que están implicados. La fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para Pedro Pablo Kuczynski. También bueno, ahí está eh, esta esta trama de Odebrecht que abarca a toda la región y que en México pues no sabemos realmente eh, qué es qué es lo que está pasando y cómo vaya a evolucionar. Si es que lo hace pues este eh, pues es Este tema de Odebrecht que tiene también raíces importantes en nuestro país. Y pues bueno, son las 9 de la mañana con cuatro minutos. Un buen momento para decirles que a partir de las 9 de, de este día, de las 9 de la mañana, inicia, se activa la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana y en el Valle de México. Les recordamos que, eh, bueno, será el horario que abarca esta contingencia, esta fase eh, de contingencia ambiental, es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, este horario especial por ser eh, pues periodo vacacional y porque hay baja afluencia vehicular, las, los automóviles que no circulan el día de hoy en ese horario son los que tienen holograma 2 de verificación, también holograma 1 con placas en terminación par, así también los vehículos con engomado rojo y holograma 1 y 2. Así es que ahí está, no lo olvide, que no lo vayan a sorprender, se activa la fase 1 de contingencia ambiental en nuestra ciudad, Valle de México y zona metropolitana, y pues es viernes, no, no es viernes, es miércoles de complacencias musicales sí. como todos los viernes, pero como este jueves y viernes vamos grabados, pues la adelantamos un poquito, sí. porque queremos saber lo que eh, sus oídos quieren escuchar, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar, para la alegría de Ike Say Something de James. Uh -huh. Regresamos a esta cabina en la Ciudad de México en primer movimiento, Berenice Camacho.
2: Así es, Miguel Ángel Kemain. Seguimos con ustedes. Gracias por prestarnos sus oídos. Queremos recordarles, les hacemos este amable recordatorio, no digan que no se les dijo, que no se les advirtió, que no se les avisó a los ganadores, eh, las ganadoras de esta obra de teatro que tendrá lugar el día de hoy y que habíamos regalado los pases la semana pasada, a finales de la semana pasada, esta obra Heroínas Transgresoras que se presentará en la función de hoy a las nueve de la noche tienen que estar media hora antes aquellos que se hayan ganado sus cortesías en la taquilla de la tetería. La, la teatrería, perdón, en Tabasco 152, en la colonia Roma Norte. Los ganadores son Cecilia Ruin Angelares, Angelina Hernández Solís, Miriam Rosas Martínez y también Rubén Germán Robles Cifuentes. Recuerden llegar hoy a las ocho y media, ahí en la taquilla de la teatrería, Tabasco 152, colonia Roma Norte. Y ahora sí, nos vamos, bueno, no sin antes agradecer a Luz Angélica Uribe por estos estas cortesías que compartió con la audiencia de Primer Movimiento. Ahora sí, vámonos con la poesía necesaria de este miércoles a punto de verse la luz de las vacaciones.
6: <risa> Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Pues sí, llegan... Llegan los días de descanso y con ellos, para muchos, me incluyo, llegan también los días del sueño. Para otros, ahí sí no sé si me formo, pero para otros tal vez las posibilidades de la embriaguez. El sueño y la embriaguez, un binomio que se toca en momentos, pero que también se distingue y que ha sido representado por Nietzsche, por Friedrich Nietzsche, en una obra sobre la tragedia griega muy interesante, editada por Siglo XXI, en el que pues eh, dibuja, eh, representa a estas divinidades griegas de Dionisio, al que le corresponde la embriaguez y el teatro, por supuesto, y eh, también, por otro, por otro lado, a Apolo, a quien le delega, de alguna manera, el sueño, la arquitectura, la pintura, también está por ahí, en esta figura de Apolo, eh, y con él también la poesía, ¿no? Dioniso, Apono, Apolo, lo apolíneo y lo dionisiaco Y pues bueno, con este referente que solo es una oportunidad para hablar del descanso, del sueño, del embriaguez Vamos a leer dos poemas que, eh, en el que de alguna manera se cruzan estos estadios Estos dos estadios que corresponden a las posibilidades de descanso Que ya se alcanzan a ver en el panorama al menos de estos eh, conductores de primer movimiento y pues bueno, vamos a iniciar con un poema antiguo de el chino Lipo, quien vivió en la primera mitad del siglo VIII y que pertenece al periodo romántico de la dinastía Tang. Eh, de Lipo escucharemos el poema Despierto de la embriaguez en un día primaveral y después, seguido con una eh, pues línea del sueño muy ad hoc en estos días, escucharemos el poema Amén de Álvaro Mutis este bogotano que vivió en la ciudad de México gran, bueno, en México, gran parte de su vida vamos a cerrar con una canción eh, que es una colaboración que yo sé que les va a gustar a muchos de ustedes porque ya sabemos qué es lo que les gusta eh, una colaboración entre Caetano Veloso y David Byrne la canción se titula Dream World y bueno, vamos a empezar con esto del hipo despierto del embriaguez en un día primaveral la vida es un sueño largo. ¿Para qué abrumarla con fatigas? Por eso, todo el día estoy ebrio, abatido. Me acuesto junto a una columna de la puerta. Al despertar, miro más allá del patio. Y veo un ave que canta entre las flores. La interpelo. ¿En qué estación del año estamos? Vaya pregunta. ¿No ves que es la primavera quien, quien me hace hablar con su brisa a la orepa? Oropéndola, vagabunda. Ahora vamos a escuchar Amén de Álvaro Motis. Que te acoja la muerte con todos tus sueños intactos, al retorno de una furiosa adolescencia, al comienzo de las vacaciones que nunca te dieron, te distinguirá la muerte con su primer aviso, te avisará, te abrirá los ojos a sus grandes aguas, te iniciará en su constante brisa de otro mundo, la muerte se confundirá con tus sueños y en ellos reconocerá los signos que antaño fuera dejando un cazador que a su regreso reconoce sus marcas en la brecha.
4: Today
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: El turismo es una actividad que, además de traer inversiones y generar desarrollo, también provoca impactos sociales, ambientales y económicos, tanto positivos como negativos. Y lo anterior obliga a los turistas a repensar sus actitudes y comportamientos ante problemas como el manejo de la basura, la saturación de los lugares turísticos, la sobreexplotación animal o la falta de apoyo a la economía local.
2: La Secretaría de Turismo, a través de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes, ofrece información turística y asistencia médica a las 24 horas del día en todo el país a través del número cero setenta y ocho.
1: Asimismo, los turistas que viajen por carreteras también pueden recurrir al 074 074 de Caminos y Puentes Federales que ofrece asistencia médica, auxilio vial o información sobre las carreteras administradas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
2: Esa dependencia también ha desarrollado la aplicación Mapip que ofrece información sobre rutas, tiempos de recorridos, distancias específicas, costos de casetas y gasto de combustible por tipo de vehículo.
1: Otra aplicación es la de PF Carreteras que está vinculada al 088 de la Policía Federal y permite reportar robos y asaltos en carreteras, conocer incidentes en las autopistas y rutas seguras para los usuarios y le permite a la Policía Federal saber dónde está ubicado.
2: Información importante para los que deseen eh, pues tener sus vacaciones fuera de su lugar de vivienda... Eh, fuera tal vez de esta Ciudad de México conversaremos sobre lo que implica un turismo responsable, cuáles son las medidas que deben tomarse al momento de visitar distintos sitios, qué le toca al viajante y qué corresponde exigirle a las autoridades y para ello nos acompaña Marjorie González Vivanco, divulgadora científica, bióloga por la Facultad de Ciencias de esta universidad Bienvenida Marjorie de nuevo muchas gracias por compartir con nosotros pues estas perspectivas necesarias de cómo eh, em, vernos, reflejarnos como turistas en este periodo vacacional, bienvenida
8: Hola Miguel Ángel, Berenice ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación pues si no, no volvernos una plaga como muy bien lo pusieron ustedes Así en es. sus redes no nos volvamos una plaga no un, unas langostas, langostas que llegan y arrasan con todo y dejan un mugrero y se llevan todos los recursos del lugar
2: ¿Cómo lograrlo? Mm -hmm. Llévese la basura no las conchitas de la playa
8: es Así también una es. de
2: las consignas de esta conversación, Marjorie.
8: Pues ya se ha vuelto mucho más complejo ¿no? la idea del turismo sustentable, del turismo responsable. Sí, no hay que llevarse las, las conchitas, pero resulta que la, el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero eh, lo produce la industria turística. Son 1.322 millones de turistas a nivel mundial al año, entonces sí nos hemos vuelto una plaga, porque bueno, se han vuelto más baratos algunos servicios, en particular los vuelos, que además pues son uno de los transportes más contaminantes ¿no? que, que hay. Entonces, pues les preparé un decálogo, a ver si nos da tiempo de abarcarlo todo, pero sí. número uno, planea tu viaje. Hay que informarse a dónde vamos, eh, cuál es la cultura, la historia, el patrimonio natural, a dónde, a dónde queremos ir, qué cosas queremos consumir. Planear el viaje, pues, siempre va a ayudarnos como turistas a disfrutar más el lugar, a relajarnos, pero también, pues, a, a hacer las mejores elecciones y a que podamos apreciar el lugar donde estamos el valor de las cosas que estamos viendo, ¿no? Tanto la naturaleza como el patrimonio histórico.
2: Claro, que esto ya es posible con las distintas tecnologías que están pues, a sí, la claro. alcance de nuestro teléfono, ¿no?
8: Hay muchísima información, ya no hay que ir a solo a una agencia de, de viajes. Sí. Eh, los centros turísticos, la mayoría ya tiene sus páginas, la gente, además esa es otra cosa, ¿no? Que ahora... De viajero a viajero podemos compartir información. Y eso también hay que hacerlo. O sea, vean la información que ustedes consigan, compártanla con otros viajeros al final de su viaje. Uh -huh. Lo segundo es buscar un, hospeda un hospedaje, de preferencia en sitios local, o sea, con la comunidad local, con ejidatarios, con comuneros, con vecinos, en pequeños lugares, y se puede, de ecoturismo mucho mejor. Prefieranlo mil veces a los all-inclusive gigantescos. Este modelo de turismo pues es muy insustentable. Son lugares que arrasan con, con cientos de hectáreas para colocar hoteles y albercas. No permiten que la gente, como son all-inclusive, uh -huh hacen que la gente local no, no pueda vender sus mercancías, ¿no? Come, cenas, desayunas en el mismo lugar, no conoces nada, llegas a encerrarte una burbuja y, bueno, son altamente contaminantes estos lugares. Entonces, busca lugares de ecoturismo e, insisto, si están manejados por los ejidatarios, los comuneros, por la comunidad, mucho mejor para que el, tu, di, tu dinero se quede a nivel local y ayude a que a la gente preserve la zona ¿no? mm -hmm.
1: claro. uno de los grandes viajes políticos culturales sociales que sale en la literatura contemporánea es el Danubio de Claudio Magris este escritor italiano que decía que para muchos viajar es ir a ninguna parte ¿no? llevar el toalete, sí. la cama todos los todos los accesorios al Llevarte lugar de destino Sí, que es una manera de no de no entender de no entender nada pero hay muchos aspectos del turismo que tienen que ver con la seguridad mucha gente renuncia a salir del hotel porque se va a encontrar afuera con taxis voraces con este con una gran cantidad de delincuencia que no conoce los códigos con precios altísimos eh, en, en, lo, en lo que llaman el centro o este mito también un poco que es comer en el mercado cómo enfrentar cómo enfrentar esos temores eh,
8: pues un poco lo que les decía informarse antes. Eh, si alguien de tu entorno, tus amigos, tu familia ha viajado, pues pregúntales. Eh, y bueno, yo por eso no mencioné acampar, porque sí se ha vuelto muy difícil. Todavía hay lugares donde puedes acampar mm -hmm. en la ciudad, en, digo, en el México. Eh, pero pues tienes que tienen que ser lugares con cuidadores. O sea, sí. no sé, estoy pensando, por ejemplo, en Tepoztlán, ¿no? Hay un lugar de los scouts. Este, donde bueno, es muy seguro acampar, y acampar siempre es lo que tiene menor impacto. Pero sí es cierto que pues estamos en un país que se ha vuelto inseguro en muchas zonas. Entonces, en el hotel pregunta eh, cuáles son los taxis más baratos, o busca, porque ese es otro tema, transportarse con menor impacto. Entonces hay que buscar lugares donde puedas rentar bicicletas, eh, comprarte un mapa o que te lo den en el hotel para andar en bicicleta. Y si sí, los mercados siguen siendo un lugar donde uno puede comer sabroso, la comida local y generalmente muy barato. Nada más hay que poner ojo donde están los puestos que tienen mucha gente, porque la gente del lugar es la que sabe dónde está bueno, bonito y barato, ¿no? Exactamente. Uh -huh. ese es el, el transporte y bueno, pues tener información, no hacer basura. Y no dejar basura. O sea, no solo no dejarla sino intentar no hacerla. Entonces, cómprense sus popotes de estos eh, de metal que están vendiendo ahora, uh -huh. si les gustan mucho el coco, por ejemplo, ¿no? Y pídenle a la gente que no les den popotes, que no les den bolsitas, llévense sus bolsas para la playa, ¿no? ¿No? No lleven bolsas de plástico, sino sus bolsas de yute, o sus mochilas, uh -huh. eh, sus envases para el agua, sus cantimploras, o vasos, lo que ustedes acostumbren. O sea, estas mismas rutinas que estamos adoptando en casa para no generar basura, hay que multiplicarlas a la hora de, de viajar, ¿No? Intentar no no dejar basura. Yo yo varias veces ya me he traído la la basura, pues de envoltorios, ¿no? Y bolsitas que va uno produciendo, me las he regresado a la ciudad porque me da mucha cosa dejarla, sobre todo en lugares de ecosistemas muy frágiles, ¿no? Uh -huh. Estoy pensando en Holbox, en las islas Marieta, en áreas naturales protegidas, no, no hay que dejar de basura, no, no solo no dejarla, sino no hacerla. Y lo peor que pueden hacer fumadores del mundo unidos, por favor, no dejen sus colillas. Es lo peor que puede hacer uno en las playas. Es súper es contaminante y, y es malísimo para los animales.
2: Claro. Eh, Marjorie, en un, en, eh, además, pues sabemos que vivimos en un país que no tiene botes de basura y mucho menos botes donde se pueda rec reciclar, ¿no? Donde se pueda separar, dividir la basura, que es un gran problema.
8: Sí, por eso les digo que pues de preferencia uno se lleve su basura, sobre todo la plástica. En general yo he visto que ya están colocando en las playas eh, o en la entrada de los parques nacionales botes, por ejemplo, para las latas y el PET, uh -huh. porque eso la gente la recicla. Entonces son las bolsitas de las papitas, de las galletas, todo eso que es lo que hay que pues llevase que llevase su propia bolsa y regresarla al hotel, y si de preferencia te la puedes regresar con ella, mejor, ¿no? Sí. O no hacerla también, si consumes local, si co vas y compras, eh, pues, no sé, botanas sanas. Las marquesitas,
2: este, ahora que hablabas sí. de Holbox, ¿no? De sí, las
8: marquesitas, fruta, ¿no? este Te compras unos buenos mangos, piñas, donde se producen, pues vas a producir mucha menos basura, ¿no? Yeah. Y ese es otro tema, no llevarse ni la flora ni la fauna, nada de lo que haya en el lugar, no cortes nada, no te lleves las conchitas, las cosas tienen su función en los ecosistemas, ¿no? Entonces tómales todas las fotos que quieras y no te lleves nada, a menos que ese es otro consejo para consumir local y comprar artesanías en lugares que eh, tengan permiso, que tengan autorizaciones. Entonces, por ejemplo, en, el, en zonas de desierto eh, hay algunos invernaderos que tiene la gente para mm. crecer eh, cactáceas y cresuláceas Entonces, le, a la gente le da mucha tentación llevarse una cactácea, no se la lleven, cómprense, cómprenle a las personas que las están produciendo y la Semarnat tiene letreros indicando de los de los lugares donde la gente está produciendo a nivel local este tipo de, por ejemplo, de plantas, ¿no? Uh -huh. O artesanías, nosotros para hacer un programa para el Puma conocimos a unas personas que estaban haciendo joyería con cuerno de, de res uh -huh. Uh -huh. en lugar de la concha de las tortugas. Entonces le eh, sustituyeron el material del carey por concha de, pues, de, de los bueyes y de las reses, ¿no? Sí. Y entonces les quedaban bien bonitos las aretes y los collares. Ese tipo de esfuerzos hay que animarlos, hay que comprarle a estas personas que están haciendo estos cambios ¿no? a nivel local. Cierto. Sí, totalmente de acuerdo. Y luego pues visita las ANPEs, hay 182 áreas naturales protegidas en el país, o sea que no se las acaba uno en una vida, son lugares extraordinarios, paguen la entrada porque mucha gente este se escapa, ¿no? Se hace un ladito, no les quiere pagar, son costos bien bajos y a mí me consta que que ese recurso es muy necesario para las áreas naturales protegidas, con eso en parte se pagan, por ejemplo, los uniformes de los guardaparques, no capacitaciones para ellos. Entonces, eh, si si vas a un área natural protegida, paga. En algunos lugares, por ejemplo, hay dos cobros. Uno es el de los ejidatarios uh -huh. y otro, el de la CONAMP. Pues hay que planear esos dos pagos. No no hay que pichicatear en eso, porque después vamos y nos lo gastamos en el antro este, o en la cadena hotelera... Eh, sí. extranjera y ahí si no nos duele el codo, ¿no? Entonces uh -huh. a la gente lo que anda que chiquetearle. Que
2: además son uh -huh. precios bajos eh, en muchos casos sí. cuando eh, se tiene cuando tiene que ver con ejidatarios o con las personas de la misma comunidad que cuidan las reservas o los sitios arqueológicos
8: también, ¿no? Sí, y también eh, son precios bajos, sí lo sí vale mucho la pena es dinero que se queda a nivel local para seguir conservando eso tan bonito que estamos viendo. Y también hay que seguir las indicaciones. Por ejemplo, ha comenzado a haber cuotas de, de ingreso, digamos, eh, límites del acceso, por ejemplo, en las Islas Marieta, porque uh -huh. estaba llegando demasiado turismo y, y además está impactando fuertemente el ecosistema. Eh, hubo muchos accidentes, eh. De, por la manera en que entraba de forma masiva la gente, pues hubo hasta fallecidos, ¿no? Sí. Porque hay que entrar nadando, buceando. Entonces se puso un límite y a veces te dicen los, los quienes están a cargo, pues tal vez no logremos entrar, la Capitanía de Puerto nos va a dar permiso y pues va a dar tres permisos el día de hoy, ¿no? Para que entren las personas. Uh -huh. Entonces eso hay que respetarlo. En, ya sabemos, en las grutas no tocar, las estalactitas, no se lleven su martillo. Si ven a alguien, se lleva su martillo. este Luego, luego, díganle a los encargados, ¿no? No, no anden sacando pedacitos de, de la historia geológica de México, por favor. Uh -huh. este Y en general, pues, hay que seguir todas las reglas en las áreas naturales protegidas por seguridad y, pues, para no destrozar este es nuestro patrimonio, o sea, eso que estamos viendo es nuestro y va a ser de las futuras generaciones de mexicanos. Entonces hay que cuidarlo mucho, ¿no? Uh
1: -huh. esta, eh, otro... sí, esta, esta participación, esta, esta publicación de guías mayorí, ¿qué, ¿qué qué lugares, eh, qué publicaciones deberían hoy de tener? Por ejemplo, hay culturas que han generado guías muy interesantes, ¿no? Pienso en los franceses, por ejemplo, ¿no? Que tienen guías para orientar a sus... Eh, a sus connacionales en destinos que son que tienen intereses para ellos no? por ejemplo la Guide Blue que es una guía fundamentalmente arquitectónica histórica, o la Guide Routard que es la guía que se utiliza de los viajeros que hacen eh, rutas muy baratas y muy particulares muy locales Este, la Michelin que es otra guía también como de un viajero que era el viajero barato de los años 80 que ¿Qué guías recomiendas? ¿Todo está en la red? ¿Hay publicaciones impresas? ¿Cómo, ¿Cómo guiarse? Además de estos consejos de viajeros que a veces son medio extraños. Por ejemplo, Yahoo tiene Yahoo viajeros, este Google viajeros que contribuyen con sus eh, comentarios, pero a veces los comentarios son muy subjetivos, muy sí, groseros. Pues son a
8: los gustos, ¿no? Uh -huh. Mira, por ejemplo, Lonely Planet es una guía que suele tener muchos consejos para ser un viajero pues, con conciencia ambiental. Uh -huh. Entonces, esa es una guía muy, muy buena. Y también la Comisión Nat na Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, uh -huh. tiene mucha información, o tenía, porque este es un problema con nuestras eh, redes institucionales. Cada sexenio uh -huh. eh, hay que borrar todo. ¿no? Y, y hay repositorios que deberían estar en línea, pero bueno, Conam tenía muy buena información, Conabio también, la Comisión Nacional de Biodiversidad, la Conabio afortunadamente no está en el pues este huracán de los cambios seccionales, entonces Conabio tiene páginas muy interesantes sobre los lugares que uno va a visitar. Y, la, y lo que te digo, la Conam. Hay mucha información de cada área natural protegida. Uh -huh. ¿De qué es lo que puedes ver? Uh
1: -huh. Hay un pasaporte que, que para.
8: Visitar, ah, sí, eso eh, les ¿no? decía. Hay un pasaporte que cuesta, creo que como 300 pesos, pero te permite entrar todas las veces que quieras a todas las áreas naturales protegidas. Uh -huh. Y bueno, pues es una cooperación, ¿no? para Es, digamos, un donativo que le das. Si estás en posibilidades, pues eh, puedes cooperar con la CONAMP. Entonces, eh, la CONAMP es muy buena fuente de información sobre las áreas naturales, qué es lo que vas a encontrar, los bosques, los desiertos. También hay que cambiarle el café de todo playa. no sí. Estamos programados de Semana Santa, playa. Hay tantas cosas que ver en este país, este, tal cantidad de maravillas. Lo que les decía, son 182 áreas. Nunca las vas a abarcar todas, ¿no? Sí. Yo no creo que haya alguien que las conozca todas
1: El, el pasaporte Mayor y vale 372 pesos ¿Cuánto? 372 y es válido por todo un año las veces que quieres
8: Sí, sí, pues no, no está, bueno, a mí no me parece tan tan caro Y una parte tal vez no la abarques, pero pues es un donativo Sí, ¿no? sí vale Para... mucho la pena sí mm -hmm. Y yo creo que hay otros dos consejos muy importantes. A ahorrar agua. Yo sé que es muy tentador llegar a un hotel y ver la tina. Para quienes no, no tenemos tina, no hay que aguantarse este, la tentación. Entonces, ¿Ya no hay
1: se puede uno tentar... meter con el snorkel en la tina?
8: No. no
2: van a aventarse <ríe> globos de agua el, el sábado de Gloria,
1: Marjorie.
8: Sí, manguerazos. Ah, manguerazos, cubetazos. No, pues aviéntense confetti. Sí. de sí. tierra, degradable, sí. arena. Ándale, Cofete. arena, ¿No? un poco de arenita. Y otra es platicar con la gente. Sí. Eso es bien importante. Es de las cosas más importantes que puede hacer uno cuando viaja. Conocer su cultura, cómo cocinan, qué ingredientes usan, porque eso nos da una idea de la biodiversidad que está usando la gente. Y conocer la problemática local también, ¿no? porque de repente uno puede, les puede llegar a ayudar mandar una carta a las autoridades este o sea también hay que hacernos cargo de los lugares a los que vamos no decir ay bueno pues a mí me vale porque yo no vivo ahí sí pero fuiste alguna vez y te tocó no te, te tocó el corazón lo disfrutaste entonces poner un granito de arena este no sé por ejemplo si sí, todos los que hemos visitado Holbosch le escribimos a la Semarnat y les decimos, oigan, queremos que preserven ese paraíso, ¿no? Entonces sí. hagan lo que tengan que hacer porque está colapsando. Y hacernos un poco cargo, entonces, de interesarnos, después de la visita, seguirnos interesando por el lugar que visitamos. Uh -huh. Claro cuáles son las
2: responsabilidades de las autoridades, Marjorie, porque en temas ambientales, en esta época de Semana Santa, es, es, terrible algunas playas y pienso específicamente en lo que ocurre por ejemplo en Mazatlán, ¿no? Mazatlán de verdad es lo es es terrible, o sea, es un escenario apocalíptico y no estoy exagerando, ¿eh? es un escenario apocalíptico lo que ocurre en estas en estas fechas, eh, sí. básicamente muchos turistas y locales también de, y turistas de la región de eh, Jalisco y de distintos estados aledaños llegan a Mazatlán y, y a emborracharse a la playa y tirar los botes de cerveza y las botellas de, de, de alcohol en, en la playa y sin ningún reparo, o sea, pero y además son, son una cantidad exorbitante de turistas, grupos de turistas, cada uno eh, renta por eh, espacios musicales de bandas que, que están ahí eh, deambulando en la playa, es un escenario
8: de verdad terrible. ¿Qué, ¿Qué le toca a las autoridades? Este, bueno, a nosotros ser borrachos conscientes, ¿no? O sea, Ajá, si ya te borracho,
2: claro.
8: un borracho consciente? Sí. Este, pero las autoridades, yo creo que sí tienen que regular con mucha más severidad el uso de los espacios públicos, ¿no? Y, y va para Mazatlán o a, o a Xochimilco, tampoco hay que irnos tan lejos. Uh -huh. Xochimilco también es una desgracia. Y además tenemos esta idea eh, como de ciertos lugares que son tierra de nadie, ¿no? Entonces que se vale llegar ahí, ponerse hasta el gorro y hacer lo que sea. Y no es así. Uh -huh. Y yo creo que las autoridades, así como están poniendo límites de acceso, tienen que promover otro tipo de turismo. este, Pues si empezar a tomar medidas con la gente que deje su basura, multar a la gente, eh, limitar el acceso a las playas, si, si no hay como un comportamiento adecuado, en, en esos términos, ¿no? De, Mazatlán es muy sucio, es de las playas más sucias que uno puede visitar, hay, hay zonas, y, eh, cerca, yo vi una vez, por ejemplo, nuestro buque, el buque de la UNAM, Ajá. Este, y la zona donde estaba, parece que el buque nadaba en basura, sí. el, el pobre buque de la UNAM, ¿no? por la cantidad de desperdicios que está llevando a la gente entonces por un lado son campañas pero por otro también son acciones pues de pues sí de multas de regulación de limitación para que la gente pues comience a entender que no se puede que ya no podemos actuar como si no estuviera pasando nada en el planeta no y Ajá. que eso nos hace daño a, a todos Ajá. todos los que visitamos esos lugares
1: Estamos en riesgo, ¿no? Oye, María, ¿y, y podemos llevar nuestro reggaetón a cuestas, el ruido el ruido contamina, somos ruidosos. Hay personas que vienen sí. de países que son muy, muy poco ruidosos y particularmente notan que en los edificios donde vivimos, en las zonas en que habitamos eh, somos muy ruidosos. Ponemos bocinas, ya mucha gente utiliza audífonos, pero hay algo que es muy ruidoso en en la Ciudad de México. Esto se tiene estudiado, se tiene regulado, es parte de lo que tenemos que saber, que entender.
2: Y solo volviendo al ejemplo de Mazatlán, pues hay ahí una, en, en estos días están los grupos de, de vacacionistas, uno seguido de otro, cada uno con su tambor. Con su frente, banda. Con su banda, eh, ¿no? Que la, que la banda le cante a todo pulmón. Eh, ¿Qué genera, cu cuáles son las implicaciones, por ejemplo, para las especies, eh, de, para el hábitat, para eh, todas estas especies que se encuentran en estos lugares? Eh, pues, ¿cuáles ¿Cuáles son las afectaciones? Y para nosotros mismos también.
8: Pues mira, sí está demostrado que el ruido causa mucho estrés. En nivel de zonas urbanas sí está regulado el, los niveles de, de sonido que, que están permitidos, pero nadie vigila que se cumplan. Eh, y en estas zonas eh, de naturales, pues estás afectando a las aves, estás afectando, eh, por ejemplo, a los cocodrilos, en zonas donde hay cocodrilos. No Sí si, si estresas mucho a los animales, los ahuyentas de su zona de anidación. Uh -huh. Entonces, Por ejemplo, esa es una de las cosas que deben vigilar mucho las autoridades. En zonas de anidación, y, eh, pues bloquearlas. O sea, esas son zonas donde la gente no debe estar, no debe estar haciendo pachanga. Ha habido reportes de lugares donde se hacen fiestas encima de nidos de tortugas. Sí. ¿no? Ese es el tipo de cosas que le toca a la autoridad, porque yo como turista, pues no sé dónde están los nidos, ¿no? Uh -huh. Pero la, 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 la gente del lugar, las autoridades sí saben. Entonces, son comportamientos que es muy difícil cambiar. A la gente en esas zonas, por ejemplo, le gusta mucho la música, ¿no? Es parte de su de sus tradiciones y de su cultura. Pero entonces nosotros podemos no promoverlo tanto, ¿no? O sea, que eh, porque sí es cierto que hay una banda tras otra sí. y ya ni escuchas cuál rola te están tocando a ti, ¿no? Entonces, eh, eh, pues ser como menos intensos. O sea, hay una cosa ahí de querer. Reventar absolutamente, ¿no? Sí. Es, es, es muy lo que narraba Octavio Paz de los mexicanos cuando hacemos fiesta. Todo el año estamos callados y el día que hacemos fiesta nos queremos reventar absolutamente. Entonces... Pues más bien hay que chupar tranquilos no, no, Si no es que, que va reventar a
2: reventar en la soledad sí. en, en, en la soledad o en su casa Tras los muros de su casa Pues pues ahí cada quien Pero pero en estos espacios Donde intervienen muchos factores eh, pues y, y, y se encuentran especies alrededor Y que básicamente llegamos a su lugar A su casa Pues es importante hacer esta reflexión
9: ¿sí sí. ¿no, Ah, y las fogatas las No
2: hagan
8: fogatas, fogatas. Se está quemando medio país ahorita No sí. hagan fogatas uh -huh. No, por favor
1: Solo en lugares como muy vigilados, con guardabosques, con personas muy, muy, muy capacitadas siguiendo todos los reglamentos. Con... Pues
8: que tienes tu asador, ¿no? Sí. Y, y al final le echas agua, o sea, lo apagas completamente. Sí. En lugares muy controlados porque sí es un problema y casi todos son provocados.
1: sí fíjate que y, 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 de, y de las lecturas cada la, la, es un mito uno lee en vacaciones fíjate que estaba pensando en un en un libro maravilloso este absolutamente maravilloso ¿Qué? que Ajá. se llama es un, es, un borra, es un experimento de Italo Calvino que se llama Palomar que tradujo Aurora Bernárdez y el primer el primer capítulo es las vacaciones de Palomar, ¿no? Entonces, son tres capítulos de las vacaciones en Palomar. Uno es Palomar en la playa, otro es Palomar en el jardín y otro es Palomar mira al cielo. Me cuando tupido. uno observa los, a los bañistas, cuando uno observa a las mujeres y hombres, las miradas en, en un mundo de hoy incomodan mucho. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué hacer? Cómo, ¿Qué observar? Qué, qué, miradas, ¿Qué miradas tenemos que lanzar al entorno? Pues...
8: Yo creo que debe ser una observación compasiva, uh
9: -huh.
8: una observación tratando de entender ¿no? qué es lo que estás viendo, qué es lo que está ocurriendo en el lugar. Es, ya no es una mirada invasiva. Entonces, una mirada genuinamente interesada, uh -huh. este, que genuinamente se involucra, pues deja de ser una mirada tan... Y tan invasiva, tan incómoda, ¿no? Y la verdad es que yo creo que sí lee uno mucho en vacaciones. Yo los viajes con Herodoto, lo de Richard Kapuczynski, uh -huh. la pude leer en una playa, sino en, en la vorágine cotidiana, luego no da tiempo uh -huh. de, de leer con calma, ¿no?
0: Cierto.
2: Cierto, es parte del equipaje, llevar el libro, preparar el libro que se va uno a llevar a la vacación.
1: Qué hermosa, sí. qué hermosa reflexión, este, Marjorie, eh, una sí. mirada compasiva, no, sí. no invasiva. ¿no? Sí, muy, sí muy, que intente
8: abarcar lo que estás viendo para incluirlo en tu vida, ¿no? Decir, bueno, ¿yo cómo podría ayudar? Si es que podría ayudar, siempre se puede. Ahí siempre hay algo, aunque sea pequeño, que puedes hacer por el lugar que visitas, aunque sea no llevarte nada. Sí,
2: eso, ya es eso ya es mucho, vamos a hacer este listado Marjorie, a ver si, si no se me escapa alguna seguramente, creo que sí, el primero que nos propones, este, este listado pues para visitar, para salir de vacaciones, para ser turista responsable y no invasivo, no hacer un turismo depredador eh, con el medio ambiente y con las comunidades, con nosotros mismos. Pues bueno, el primero que nos pones a la mesa es planear, planear tu viaje. Hay muchas sí. posibilidades de hacerlo eh, eh, y ya las hemos conversado. Por cierto, de las aplicaciones que recomendamos al inicio, tanto Miguel Ángel como yo, eh, pues estarán en las redes sociales, en nuestras redes sociales, arroba pmovimiento. Ahí Iván y Anuche nos hará el favor de ponerlas. Y bueno, esta es uno, planear tu viaje. Dos, buscar un hospedaje con la comunidad local. Y mucho sí. mejor si es ecoturismo, ¿no? La derrama económica se queda en los lugares a los que vamos. Tres, no hacer basura o en caso de hacerla, digamos, eh, procurar no, pero llevarte contigo tu basura, regresarla a tu casa o dejarla en el hotel o en algún lugar donde sepas que hay posibilidades de reciclaje, ¿no? Sí. Siguiente, eh, las visitas, bueno, tratar de visitar estas áreas protegidas, áreas naturales protegidas, 182 áreas eh, pues son las que se cuentan en nuestro país. Hay un pasaporte por ahí. También nos pedían información en redes sociales sobre el costo y las características de este pasaporte para las eh, áreas naturales protegidas. Acercarnos a la CONAM y a CONAVIO también. Eh, y bueno, estaba por ahí en Lonely Planet Lonely Planet donde tiene distintos eh, consejos También para ser responsables en los lugares que visitamos El siguiente, ahorrar agua Y es muy pertinente decirlo en, pues, eh, en estos días de Semana Santa con el Sábado de Gloria Que pues desde hace mucho tiempo se acostumbraba Ya no porque está prohibido Pero todavía hay quien puede por ahí sortearlo Y, y hacer este desperdicio de agua eh, en aras de purificarse eh, el, el siguiente no, la, pues eh, exacto exacto platicar con la gente del lugar platicar con las personas de la comunidad a la que visitamos y yo hasta ahí me quedé creo que no sé si tengas algo más que abonar
8: Mar. transportarse con menor impacto Ajá. Eh, o sea usar bicicleta por ejemplo siempre hay lugares para rentar bicicletas no hacer fogatas uh -huh. y platicar con la gente local
2: no hacer focadas muy muy importante y además también eh, considerar bueno lo estamos viviendo aquí en la ciudad de México no cuántos eh, incendios algunos que se salen de control que inician eh, o que a, arrancan originalmente planeados pero se salen de control y otros que son también pues por el descuido de las personas que visitan los alrededores estas montañas de nuestra que que, que circunda nuestra ciudad Marjorie ¿no?
8: Sí, pues hay que cuidar mucho, respetar mucho nuestro patrimonio, pensar que eso que estamos viendo, que estamos visitando es nuestro y debería ser de los mexicanos que vienen adelante de nosotros.
2: Perfecto, pues sí. Muchísimas gracias Marjorie González Vivanco, divulgadora, científica, bióloga de la Facultad de Ciencias en esta universidad. Gracias, disfruta tus vacaciones también. Recomiendo Igual disfruten muchas sus vacaciones. Sí, gracias, gracias, Marjorie. Gracias, Marjorie.
1: Gracias. Y, y no podíamos dejar esta emisión de primer movimiento sin poner Disco 2000 Pulp para nuestro queridísimo Pablo Extinto. Sí,
2: regresamos, seguimos aquí en primer movimiento. Vamos a escuchar.
3: suit to Jeff. And they said that when we grew up We'd get married and never split up Oh we never did it although I often thought of it Oh, had to you recall The house was very small with one chip on the wall when I came round to call He didn't notice me at all. Oh, and I said, Let's all meet up in the. temperate. Do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. When I said, let's all meet up in the year 2000,
2: disco 2000 de Polp, esta banda que pues ya eh, nos pedía Pablo Extinto desde hace varias semanas, ahí está tu complacencia musical Pablo, espero que la hayas disfrutado, pues la tuvimos que pisar porque ya nos estamos yendo, nos estamos despidiendo de esta emisión de miércoles 17 de abril, son las 9:55 de la mañana, recuerden la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono se mantiene de aquí de las nueve hasta las 6 eh, de la tarde, esperemos que las condiciones climáticas cambien como lo dice, la, como lo señalan las autoridades y recordemos también en, este, en esta conversación que tuvimos con Marjorie González Vivanco de no hacer fogatas, pues hay actualmente en México se registran 95 incendios forestales activos en 18 estados y pues 14 de estos incendios se encuentran dentro de áreas, áreas naturales protegidas pues bueno, hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidarnos a nosotros también, conducir en las carreteras con mucha precaución, eh, revis, revisar si es que vamos a llevar un auto particular, pues todas las medidas de seguridad, eh, los niveles eh, de, de, del automóvil que vayamos a utilizar y pues ir con calma, ¿no, Miguel Ángel?
1: Sí, hay que tener en la mano todos los teléfonos de emergencia, eh, los teléfonos celulares son muy 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 positivos, o sea, ayudar muchísimo, pero también hay que traerlos en una libreta, traerlos impresos, uh -huh. es eh, muy importante, la memoria no alcanza para todos los números y el teléfono, por más inteligente que sea, este también está este, se queda sin internet, sí, no a, sin a internet. mitad del desierto, sí vale la pena, Capufe sí. está en los 133 puntos que tiene en las 9, 936 cas, cas, casetas eh, tratando de dar el mejor servicio creamos en ellos, vamos a tratar de hacer las mejores vacaciones con nuestra familia, o solos, también es muy válido, o solos, andar solos
2: Claro que sí. Díganos cuáles son los, los libros que van a o el libro sí, que van a ¿qué, qué literatura se llevan a su a su vacación o con cuál se quedan aquí en la Ciudad de México si es que nos escuchan desde aquí si nos escuchan desde otro punto eh, pues del planeta porque está nuestro sitio electrónico en radio.unam.mx pues también díganos en qué eh, cuáles son las recomendaciones literarias para acompañar estas vacaciones les mandamos un saludo a todos los que se han puesto en contacto a través de nuestras redes sociales @pmovimiento Twitter y primer movimiento en Facebook. Eh, nosotros nos vamos a retirar dos días. Dejamos una programación grabada especialmente, eh, pues diseñada pensando en ustedes y en los temas, en los temas de mayor relevancia que hemos tocado en esta mesa eh, durante este año, este corto año. Bueno, ya van cuatro meses de este año, pues ¿cuáles son los principales temas? Eso lo van a poder escuchar gracias a nuestra querida productora Frida Saldívar, que diseñó este jueves y viernes de azueto. Miguel Ángel, un gusto, llegamos, por sí. fin, lo logramos.
1: Sí, gracias a Manuel Silva, gracias a Frida Saldívar, gracias a Uriel Gámez por todo este apoyo por hacer equipo y por hacer comunidad. Con nosotros nos vamos a despedir con "Every Woman Behind the Counter" de Pearl Jam para Axel Lo y esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
14: and thoughts they fade, fade away. I swear I recognize your breath. Memories like fingerprints are slow Upon the shelves, I changed by not changing at all. Small town predicts my fate. Perhaps that's what no one wants to see. I just wanna scream. Hello.